0: Au collège je dirais je suis, sur... je suis le chef de bande des timides C'est à dire que je suis pas du tout à l'aise euh,
1: socialement C'est comme aller à la salle de sport Tu développes tes muscles en poussant des poids qui sont difficiles ben, les... les gens sur internet qui te disent t'es une merde, t'es nul Ils t'entraînent à trouver ton centre et à, à être stable tu vois. Il y a une phrase en anglais qui dit practice makes perfect En science c'est prouvé que c'est faux C'est à dire que la pratique te fait passer de nul à ok Mais pas de ok à extrêmement bon On va courir tous les dimanches pendant 25 ans sans progresser On a la chance d'écrire maintenant la biographie qu'on veut que d'autres gens ou nous mêmes où nos enfants puissent lire dans 20 ans. Moi, ça, ça m'aide. Ça rend humble et ça permet d'être plus au service des gens quand tu vis des moments de
0: Je tenais vraiment à remercier le sponsor de cette saison 2. Il s'agit de Wiglot. Wiglot, c'est une solution de traduction de sites web No Code qui te permet de gérer facilement ton site en plusieurs langues. Très simplement, Wiglot traduit et affiche tous les contenus de ton site. Ça t'évite ainsi d'avoir à gérer plusieurs sites web pour plusieurs marchés. Et en vrai, ça change tout. Avant, Traduire son site web, c'était un projet interminable avec des centaines d'échanges entre traducteurs, développeurs et équipe marketing. Nous, par exemple, on l'utilise pour notre site, lachapelle.club, mais également pour toutes nos verticales comme Kowabunga, Notion Ninja ou même le Pony Club. Fais l'essai et va sur lachapelle.club. Tu pourras retrouver le site en français et en anglais, bien sûr, mais aussi en allemand, en espagnol, en italien. Et on s'est même fait un kiff avec la traduction en japonais. Pour conclure, Wiglot, affiche ton site web en plusieurs langues, gère la traduction de ton site web en combinant traduction automatique et humaine, bien entendu, et tout ça en optimisant ton SEO multilingue. Bah, Wiglot est utilisé par plus de 70 000 sites web multilingues à travers le monde, avec des clients comme Microsoft, IBM, Clarins, Ecovadis, Pigment, Silver, et donc La Chapelle. Tu peux donc tester gratuitement et les yeux fermés pendant 10 jours, c'est gratuit. Et ensuite, profiter d'une réduction de 15% sur ta première année avec le code SANDWICH15. S-A-N-D-W-I-C-H 15 avec le code SANDWICH15. Du coup, 15% sur ta première année. Merci beaucoup et bonne écoute. Bah C'est parti, hein David. C'est parti. Nickel. Euh, bah C'est sympa parce qu'on est, on est chez toi. C'est euh, la deuxième fois que j'interview quelqu'un. Chez lui. <rire> tu es le deuxième après Matt Stéphanie d'ailleurs qui, qui est pas très loin parce qu'on est, on est à côté des Batignolles là je crois. On est à Paris. On est pas très loin. Donc, donc dans les bureaux de Paradox. C'est ça. Et, euh, et du coup tu es le, la onzième personne que de, de cette saison 1 de Club Sandwich déjà donc je te remercie d'avoir répondu à l'invitation. Euh, bah déjà comment tu vas David
1: Là une, je pense que c'est les deux semaines les plus euh, compliquées depuis très longtemps. J'ai enchaîné des challenges pro et euh, aussi perso. On pourra en parler potentiellement. Je ai pas encore parlé publiquement, mais j'ai eu, j'en euh, ai parlé avec ma famille hier. On peut en parler.
0: Ok, bah écoute, c'est toi qui vois, euh, évidemment. Mais euh, bah, écoute, bah, en tout cas, moi je suis très content qu'on qu puisse, euh, qu puisse passer ces euh, une heure et demie, deux heures là ensemble, on verra euh, où nous mène euh, le podcast. Nous on se connaît maintenant depuis un an, on avait commencé à, à, à discuter, on avait euh, des petits projets de club ou quoi, qu'on a peut-être pas amené au bout, mais au moins c'était intéressant euh, d'échanger, de voir ta vision, de te partager la mienne, etc. Euh... On a une histoire aussi sympa, c'est que du coup tu m'avais invité euh, pour être speaker euh, dans The Game qui était une conférence, un, un mastermind que tu avais...
1: Euh... C'était un, un, un séminaire de 3 jours ou 2 jours je me souviens plus C'est ça euh, Business et donc c'était fun que tu sois là
0: Et oui évidemment j'avais dit oui mais euh, sans te le dire j'étais mort de troubles mais pendant les, je pense les 15 jours qui ont, qui ont précédé parce que je, j'avais jamais pris euh, trop la parole comme ça en public donc heureusement tu m'avais quand même euh, pas mal coaché, on avait fait un petit jeu de ping-pong euh, avant et moi pour moi c'était Game Changer Trop parce bien. que depuis j'en ai fait beaucoup et j'ai même fait mon Stylé. premier TEDx Il euh, y a maintenant une semaine wow. J'étais quand même stressé de ouf mais franchement ça s'est bien passé Et euh, le stress des 5 premières secondes de parole après c'est envolé et je me, je après, me suis éclaté quoi ouais. <rire> non mais cas, le,
1: le TED c'est, même si par exemple tu as fait plein de conférences Le TED c'est un format qui stresse beaucoup de gens parce que c'est tellement Tellement court, tellement un peu de temps pour arriver à, à te présenter, à expliquer ton idée et... Et arriver à créer une, une relation avec le, le public, c'est un bel exercice.
0: Ouais, parce que tu vois, en fait, quand je m'entraînais chez moi, je tenais euh, 11, 12 minutes, etc. Et là, il euh, y a même quelqu'un qui me faisait. Il euh, va falloir euh, conclure parce que j'ai tenu euh, J'ai fait 17, 18 minutes, quoi. Bah, Donc, je crois qu'il hein, était un peu le max de, du, du format. C'est 18, ouais, le max.
1: Bon, ouais. après, ils, ils acceptent, hein, tu as le mien, il doit faire 19, 20. Mais ont...
0: ça, bah, on, a, on aura l'occasion d'en reparler parce que je crois que tu es. Je sais pas, étais l'un des TEDx français ou le TEDx français le plus, euh, le plus visionné sur YouTube, non c'est ça C'est ça. Ok, bon on en, on en, on en reparlera <rire> après, mais déjà c'est que je parle depuis tout à l'heure mais est-ce que tu peux pour, ceux et celles, pour celles et ceux pardon, qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux rapidement te, te représenter hein
1: Donc je m'appelle David Laroche, moi en fait j'ai euh, fait des études d'ingénieur en informatique, j'étais complexé, mal dans ma peau, j'étais persuadé qu'il y avait des gens charismatiques, confiants, à l'aise, bons communicants et d'autres non et pas de bol pour eux. Et euh, par hasard, en cherchant sur Internet, j'ai réalisé qu'en fait, il existait plein, plein de ressources pour t'aider. Alors à l'époque, il n'y avait pas de vidéos, mais il y avait des livres, il y avait des DVD. Et donc, c'est devenu une forme d'obsession. J'ai acheté plein de trucs, que ce soit sur la productivité, la gestion du stress, la communication, la prise de parole en public. Et c'était ouf. En fait, tu peux apprendre le piano, mais tu peux aussi apprendre à, à mieux poser ta voix. Tu peux apprendre à capter l'attention. Tu peux apprendre à gérer ton stress. Tu peux apprendre à être plus à l'aise avec les nanas. Tu peux apprendre vraiment beaucoup de choses. Et j'ai commencé à appliquer dans ma vie euh, tous les jours, de manière euh, intense. Et j'ai commencé à avoir des résultats dans ma vie. Au début, c'était des entre guillemets pour plein de gens des petites choses, mais pour moi c'était déjà énorme de réaliser qu'on peut changer.
0: Tout ça c'était quoi C'était genre au lycée, pendant les études C'était euh, à, quel... à quel moment de vie hein ouais, Là je
1: te l'ai simplifié, mais en gros de 15 à 18 j'essaye de changer mais sans découvrir des ressources, donc c'est en faisant des défis, ouais. euh, essayer de parler à, à quelqu'un, même ça peut être une nana, mais ça pouvait même être juste un inconnu, euh, m'inscrire au, au rugby, essayer de... Euh, Parler euh, au moins une fois par jour en classe, euh, je parle de la main, j'étais vraiment pas à l'aise avec ça
0: ah, tu, tu te mettais des petits défis quoi, dès le lycée etc, étais un peu en mode euh dès euh, la... challenge oh, C'est rien, c'est les aléas du direct, euh, ouais, c'est le décor qui se... <rire>
1: qui se fait la malle Qui <rire> a droit de se casser la gueule Faut que tu vérifies le cadre du coup On est bon, c'est bon, rien de cassé donc, ouais, c'est à partir de mes 15 ans, donc 15 ans, je crois, c'est enfin, à partir de la quatrième en fait. À partir de la quatrième, jusqu'à mes 18 ans, j'essaie de changer en faisant comme je peux. Euh, parce que j'étais vraiment tellement mal à mes 15 ans que c'était soit j'allais vers la voie du suicide, et auquel je pensais vraiment, soit j'essayais de changer. Et ça m'a aidé, mais c'était lent. Et donc, à 18 ans, c'est là où j'ai découvert euh, sur internet euh, ouais. qu'il y avait des ressources. Et donc, euh, dans mes études d'ingénieur, pendant les 5 pendant les ans, ça va s'accélérer nettement par rapport à avant, parce que maintenant, je commence à avoir des techniques qui, qui, qui m'aident. Et, euh, et en fait, je ne sais plus exactement... Ah oh oui, c'est ça. Donc, 20... donc il s'écoule déjà 2 ans. Je, je suis passé de, de penser que je vais faire 40 ans à toujours plus aux deux, à, à être beaucoup plus à l'aise avec les nanas, rencontrer... Euh, euh... Déjà c'est singulier
0: quand même ça du, du, ce, ce, ce type de, de, de comportement Et d'introspection D'avoir conscience de ça euh, dès, euh, dès le collège De se mettre des challenges De se mettre des objectifs euh, C'est quand même une, une certaine forme De, quand même, de singularité et de, de, de maturité Je ne sais pas si tu en avais conscience à, à ce moment là Est-ce que tu es... Euh, tu te sentais un peu différent de, de tes copains Déjà, est-ce que tu avais des copains Est-ce que tu étais euh, plutôt chef de bande, plutôt suiveur dans la bande Ou alors plutôt euh, mec introverti, etc. Tu étais, étais quel, quel genre d'ado, toi
1: Alors, <rire> au collège, je dirais je que sur... je suis le chef de bande des timides. Okay. <rire> ah, C'est bien, ça, quand même. On, on connaît ce, ce, ce profil-là. C'est-à-dire que je suis pas du tout à l'aise euh, socialement. Mais donc j'ai deux deux trois, deux, trois potes qui sont aussi euh, plutôt timides. Et... Dans, dans, dans cette bande de potes, je suis plutôt euh, meneur. Mais je ne suis pas du tout le meneur de la classe.
0: Mais, et du coup, ça joue aux cartes Magic, aux cartes Pokémon, ce genre de choses hein
1: euh, Alors, on a... Pff, je... Là, tu viens de me replonger dans... dans... On a, je ne vais on... pas te filer des angoisses. Hein. <rire> non, 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 non ce pas du tout. Mais on jouait, je me rappelle effectivement beaucoup à la Game Boy avec euh, Pokémon. Ça, c'était intense. J'essaie de me rappeler parce que j'ai joué beaucoup à... à Age of Empire 2, mais je sais plus à quel âge sais, ça. Et... Euh... Les moments RPG, je pense que ça arrive plus au lycée. Ouais, je pense, ouais. Euh...
0: T'as quel âge toi, David
1: J'ai 34.
0: Ouais, on est presque de la même génération. T'es 89 89, ouais. Ouais, moi, 88, ouais. Okay.
1: Et donc, euh, donc, voilà, et du coup, je, sais, je me sens... Euh, donc, je suis, je suis pas phobique sociale, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnes qui sont pas du tout en qui sont incapables de parler à l'inconnu, enfin, pas à l'inconnu, à, à quelqu'un. Moi, j'arrive à parler à quelqu'un. C'est dès que c'est une situation où dans ma tête il faut que je performe donc euh, parler euh, devant tout le monde aborder un inconnu pour essayer de créer une conversation essayer de faire rire la classe ces, tous ces moments là ils sont très euh, désagréables pour moi et ce qui est intéressant c'est que j'ai des potes qui sont pas plus à l'aise que moi mais qui le vivent 25 fois mieux ouais, c'est à dire ouais. qu'en fait ils sont timides mais ils s'en foutent euh, moi je suis timide mais je me déteste parce que je regarde toujours le mec le plus à l'aise de la classe et je me dis putain comment ça se fait que je suis pas comme ça en fait comment ça se fait que je suis pas à l'aise et à la fois, ça va créer du coup, je pense, une des plus dures périodes de, de ma vie, euh, le, le collège-lycée, enfin, surtout le collège. Et en même temps, ça a été aussi un cadeau parce que du coup, la douleur, ça fait bouger. Et c'est ça qui, qui m'a fait euh, me mettre en mouvement. Et pour la petite anecdote que je sais que tu ne veux pas rentrer trop dans la, la partie euh, histoire vu qu'elle a déjà été no, 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 mais en ça ça me
0: va si ça. Si ça non, met non, non, le non, mais contexte d accord d accord et tout, c'est
1: cool. Je suis d'accord d'aller sur d'autres <rire> sujets. Euh, et pour le, la petite anecdote, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en quatrième, je crois, la prof de français, elle nous a fait faire du théâtre, ce qui était pour moi la pire chose qu'elle pouvait nous faire faire, dans ma tête, hein, ouais. parce que je vais devoir me retrouver devant tout le monde. À chaque fois que je suis à l'oral, je suis une merde, je suis nul, euh, c'est vraiment horrible. Et donc, on fait une pièce de théâtre qui s'appelle « L'Avare de Molière », qui a été jouée en film par Louis de Finesse. Et donc, j'ai la cassette VHS et tous les soirs, je regarde la scène pendant les deux mois de préparation pour essayer d'être le moins nul possible. Et donc, bref, le jour où on passe, j'ai tellement poncé la cassette et la scène. Enfin, je la connais plus que. C'est même pas que je connais le texte par cœur. J'ai essayé de faire ces mimiques, ces expressions. Et naturellement, vu que mes potes, ils ont. Et même tous ceux de la classe, ils ont quand même beaucoup moins bossé. Quand elle annonce les résultats, hein, là où d'habitude j'ai jamais la moyenne, elle me donne 20, 20 sur 20. Et ça fait partie des trucs qui m'ont créé un déclic de si je bosse, je peux changer. Et ça, c'est une des choses, il y en a eu d'autres, mais c'est une des choses qui ont déclenché le truc de lance-toi des défis parce que peut-être que je serais pas aussi à l'aise naturellement que plein de gens, mais si je bosse 25 fois plus qu'eux, je peux euh, les, 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 peut-être les battre même et on, au minimum les, les retrouver
0: Ah mais je vois très bien ce que, ce, ce que tu veux dire euh, Je me reconnais un petit peu aussi dans, dans, ton, dans ton histoire etc Et tu as utilisé un mot en fait, qui est intéressant, tu as utilisé le mot performance En fait tu vois par exemple quand euh, moi, je parlais du TEDx tout à l'heure hein, Qui pour moi monter sur scène et euh, faire un TEDx et le réussir et me sentir bien C'était de, 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 du domaine de la performance j'ai je... commencé à me préparer un mois à l'avance, les, 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 les dix jours qui ont précédé, tous les jours, je me préparais, enfin, je me préparais une pendant une heure, etc. C'était une, une compétition avec moi-même, pour le coup, je n'étais pas en compétition avec les ouais. autres, euh, autres j'étais vraiment en, en mode euh, compète avec moi-même, parce qu'en fait, ce n'est pas naturel, alors que c'est vrai qu'il y a des gens... Tu vois, moi, par exemple, je peux je peux donner le nom, il y a un, un mec euh, qui, euh, qui passait juste avant moi, il s'appelle Sacha, il a 20 piges, euh, il a déjà une start-up qui, qui s'appelle Revoltrain, je ne sais pas si tu as entendu parler, c'est une head tech euh, incroyable, okay. euh, donc le mec il a 20 piges, moi à son âge euh, je rentrais en école de commerce, euh, je pense que je ne savais juste rien faire, le mec il vient de lever 3,5 millions, il a une boîte qui fait déjà je ne sais plus combien de, de, de MRR, c'est assez extraordinaire, et le mec il est arrivé en mode… Il me dit, t'as bossé Je suis bah ouais. Je fais genre, oui, j'ai un peu bossé. Alors, en vrai, j'ai grave bossé. Et, euh, et lui, il arrive, il avait à peine quelques notes. Et il me dit, oh je les ai pris au cas où, mais il les a, il les a même pas regardées. Et le mec, il a fait une masterclass, main dans les poches, micro en main. Euh, et il a juste emmené toute la salle. Il était incroyable. Donc, tu vois, il y a des gens, et on voyait qu'il n'était pas stressé du tout. Il y a des gens pour qui, euh, voilà, c'est inné. Et donc, du coup, ils sont pas dans la performance. Ils sont dans la, euh, je, je trouverais pas le mot, ils sont dans l'exécution, a... quoi. Alors, pour des gens peut-être plutôt comme nous etc, le, c est, c est, cet exercice bah de base, euh, je pense que maintenant je le fais bien Tu vois, que bon, Quand j'ai fait ta, ta conférence etc, j'ai reçu énormément de messages après etc, c'était un vrai game changer pour moi Mais pourtant les gens ils n'ont même pas idée à quel point j'étais juste en ménage, <rire> à quel point j'ai stressé de ouf euh, pendant, euh, pendant deux semaines avant ça euh, Mais j'ai quand même été bon, mais parce que j'ai bossé et que pour moi c'était une performance en fait tu vois.
1: Non, c'est clair, bah, c'était ça, ça le, le truc pour moi, c'est que je me demandais d'être performant à beaucoup d'endroits, hein, pas que dans les TED à l'époque, partout, et donc du coup je me trouvais nul. Donc voilà, à 18 ans, je découvre tout ce qui est lecture et livre et ça, ça va vraiment m'aider à beaucoup plus changer. À 20 ans, 21 ans, je me paye une formation qui dure euh, 9 jours sur un peu tout ce qui est euh, coaching, psychologie. Là, j'ai une forme de coup de cœur. Je, je sais pas que je veux en faire, que je veux faire ça de ma vie en tant que activité pro. Par contre, je sais que je veux faire ça dans ma vie. C'est-à-dire parce qu'en fait, je vois pour la première fois une forme de coaching devant tout le monde. C'était un groupe de 30 personnes. Hein. Et je me, enfin voilà, ça m'a touché, ça m'a eu les larmes aux yeux. Et je me suis dit, c'est ouf. Et donc là, à partir de ce moment-là, je me, je vais passer à un autre stade qui est de commencer à essayer de partager. C'est-à-dire que je partageais à mes potes. J'ai embarqué des potes dans mes livres de séduction, tiens, lis tel truc, on part en boîte de nuit, on va essayer. Euh, mais là, à partir de ce moment-là, je vais faire ma première conférence dans la rue. Donc je l'ai déjà plein de fois raconté, je ne vais pas passer dans les détails, mais j'organise une première conférence gratuite dans la rue. Euh, J'adore depuis très longtemps tout ce qui est montage vidéo et caméra, donc je me suis acheté une caméra. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est le début de YouTube, alors que tu vois des Norman qui font des vidéos, Cyprien, etc. Ok, donc
0: là, c'est quoi, c'est il y a une dizaine d'années, quoi C'est 2010. Ouais, donc c'est vrai que c'est 2010, donc en fait, ça fait même presque 15 ans, quoi. Donc en fait, c'est ça, moi, c'est ça que c'est une chose dont je voulais vraiment qu'on parle, parce que ça, que c'est quelque chose que quand même tu incarnes et dont tu fais partie aussi des précurseurs et qui fait partie intégrante, en fait, du système. Que tu, as, que tu as créé, c'est-à-dire en fait la fabrication et l'élaboration et le développement de ta marque personnelle. Donc toi, tu as un ADN qui est très porté vers euh, la prise de parole et la vidéo, si je comprends bien. Que ça a tout de suite été ça ton, En fait, c'est ça, c'est-à-dire que je m'étais acheté une formation sur,
1: sur le blogging à l'époque. Donc c'était c'était l'explosion du blogging, il fallait faire un blog, écrire des articles. Et en fait, j'ai écrit 12 articles, j'ai eu l'impression que j'allais décéder, parce que c'était vraiment pas pour moi, en tout cas à l'époque. Et il n'y avait personne sur YouTube qui faisait des... qui donnait des des conseils ou qui partageaient des, des concepts, c'était soit des vidéos humoristiques, soit il y avait TED déjà qui existait, mmh. mais c'était vraiment sur scène, tu vois, et c'était et donc c'était un pari, parce que même aux US, il n'y avait pas vraiment d'exemple de, face cam. Aujourd'hui, ce que je dis, ça paraît euh, banal. C'est
0: vrai que maintenant, en fait, c'est fou là, que, tu, euh, que tu parles d'un temps où il n'y avait pas ce genre de choses en termes de contenu, euh, alors que maintenant, c'est juste euh, partout, quoi.
1: Voilà, il n'y avait personne, en tout cas que j'ai trouvé en face cam, en train de te partager autre que de l'humour des euh, concepts de euh, euh, productivité euh, développement personnel etc et donc du coup moi vu que j'ai toujours aimé la vidéo j'aime la tech parce que c'est pour ça que je faisais des études d'ingénieur je me suis dit j'ai envie de progresser à l'oral et j'ai envie de partager aux gens euh, ce qui m'aide. c'est comme si ça ressemblait à tout c'est à dire que je vais pouvoir donner à des gens en vidéo en vidéo c'est hyper violent parce que tu te vois tu te vois, tu vois tes micro-expressions, tu vois, t'entends ta voix, c'est horrible. Ouais. En plus les gens ils sont ignobles sur YouTube, ils te, ils te défoncent. C'est-à-dire que si tu as envie de développer ton amour de soi, YouTube c'est un super terrain d'entraînement. Ouais,
0: et si tu as envie de te tailler les veines, tu vas sur TikTok ou Twitter.
1: <rire> oui, mais de manière générale en tout cas ce que j'entends par là, c'est que paradoxalement tu développes plus ton amour de toi en te faisant défoncer qu'en étant valorisé. Parce qu'en étant valorisé, c'est un, un amour qui est, qui, qui est, qui est hyper fragile c'est comme aller à la salle de sport, tu développes tes muscles en poussant des poids qui sont difficiles, ben, les, les gens sur internet qui te disent t'es une merde, t'es nul, je sais pas quoi, ils t'entraînent à trouver ton centre et à, à être stable, tu vois. Ouais. Donc du coup, je me suis parti sur ces euh, vidéos-là, j'étais clairement nul, euh, mais à force d'en faire, d'essayer d'améliorer euh, mon, mon élocution, ma manière d'expliquer un concept, ça a commencé à ça a commencé à prendre, et puis après voilà
0: c'est... Donc du coup donc tu, tu lances ta, ta chaîne YouTube, donc euh, ta conf, tu fais ta conférence dans, dans la rue, je suppose qu'après tu te fais quoi Tu fais peut-être un mini-studio dans ta chambre, tu te, tu te filmes face cam, etc, et tu postes, tu postes, tu postes. Là le premier pattern, c'est quoi donc, bah, Déjà c'est, comme dirait oral San, euh, si, tu veux, si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme, donc là tu te filmes, tu fais tes vidéos, et qu'est-ce qui euh, explique, le on va dire, le, bah, le début du succès, mais le fait que ça prenne, c'est que... Euh, Vraiment, c'est quoi C'est la régularité, vraiment tu postes tous les jours, toutes les semaines, c'est euh, com comment tu fais à ce moment-là En fait pour faire connaître ouais. euh, ta chaîne YouTube et ta marque personnelle en fait
1: Yes, alors je vois beaucoup déjà de, ja de gens comme Gary, typiquement Gary V qui disent euh, la clé c'est la, la répétition, la régularité Il euh, y a une phrase en anglais qui dit « practice makes perfect » en fait en science c'est prouvé que c'est faux, c'est-à-dire que euh, la, la pratique te fait passer de nul à hockey, mais pas de hockey à extrêmement bon. C'est-à-dire que tu peux courir tous les dimanches pendant 25 ans sans progresser. Mmh. Tu peux vivre 25 ans aux US sans progresser spécialement. Alors si tu parles pas du tout anglais, tu vas naturellement progresser, mais je pense que ton anglais et mon anglais, on pourrait vivre aux US sans progresser parce qu'au euh, bout d'un moment, tu es dans ta zone de réflexe. Et tu vois hein, des gens, en, en, des Français à LA qui ont des accents à couper au couteau qui sont horribles. Donc au bout d'un moment, si es juste dans la pratique ça suffit pas et donc une des choses qui m'a aidé et qui est bien documentée en ce sens qui s'appelle la, la pratique délibérée qui est Parce que souvent tu vas juste faire ton morceau de piano ou ton... tu t'aimes le, le tennis donc, ou faire ton mouvement de tennis mais pareil tu peux stagner De paddle hein, De paddle ouais, ouais. Euh, La clé c'est de s'arrêter, idéalement de pouvoir se regarder donc euh, de se filmer que ce soit d'ailleurs dans le sport ou euh, que c'est ce que font les sportifs de haut niveau hein, De se regarder et d'identifier un point en particulier dans ce que, que j'ai fait sur lequel je peux progresser. Et, et ne plus essayer de faire des bonnes vidéos, essayer de faire un truc mieux, un truc spécifique. Donc, ça peut être par exemple améliorer la fluctuation de ma voix. Euh, au lieu d'être que monocorde, d'arriver à pouvoir monter ma voix, la descendre. Ça peut être. Et donc, je passais des jours à essayer de juste, par exemple, garder l'eye contact avec la caméra, ce qui était très dur pour moi au début quand je fixais ouais, l'objectif. Je perdais mes idées, tu vois. Après, ça a été d'apprendre à faire des silences, ce qui, est, ce qui est plus facile pour moi sur scène, moins en caméra, mais c'est clé dans la manière de raconter quelque chose, d'arriver à faire des silences. Donc, en fait, l'idée, c'est que je regardais ce que je faisais, j'essayais d'identifier un point sur lequel j'allais m'entraîner dans les prochaines vidéos et faire progresser ça. Et je tournais sur trois choses, enfin quatre du coup. En parallèle, je faisais des vidéos sur YouTube, je faisais des ateliers conférences le soir à Lyon, à 19 euros ou 10, je ne sais plus si les premiers c'était peut-être 10 euros J'en faisais deux par soir euh, C'était pas rentable hein. Deux par semaine plutôt Deux par soir ah, deux, Tous les soirs Ouais, pas sept, pas sept soirs sur sept mais on va dire quatre soirs sur sept
0: Et comment tu faisais, comment tu les remplissais est, Où est-ce que tu avais ton audience à ce moment-là
1: Donc audience c'est un grand mot parce qu'à ce moment-là c'est quand je dis Je fais des ateliers conférences, les gens à la base ils sont, ils sont une personne, ils sont deux personnes C'est vraiment tout petit ouais, okay. Mais donc en fait comment ça se remplit c'est que je fais mes vidéos YouTube, j'organise ces conférences, ateliers le soir. Je mets un petit peu de publicité. Donc je teste différents canaux d'acquisition à l'époque, d'événements, etc. Sachant que les trois quarts vont s'avérer même pas avoir de ROI, si tu perds de l'argent. Mais ça va me permet d'identifier ceux qui marchent un peu mieux. Ce n'est pas incroyable, mais ça va me permet de passer de zéro personne à quatre personnes dans ma salle. Ouais. Ce qui fait qu'au moins je peux en faire. Et au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que le mix de... Mes vidéos sont un peu meilleures. Et je, je dis, voilà, j'ai fait des conférences. Donc potentiellement, au bout d'un moment, j'ai une personne qui vient de YouTube. J'en ai trois qui viennent de la pub. J'en ai euh, une qui vient de la précédente conférence qui a envie de revenir à la suivante. Euh, et, et, à la, et donc, ces trois trucs en, en, en parallèle, vu que je progresse en conf, je progresse en vidéo, je progresse dans ma capacité à faire mes pubs. Au bout d'un moment, bah, je passe de quatre personnes à dix personnes et euh, ça commence à s'installer progressivement. Euh, ce qui est très intéressant c'est qu'au début je vis très très mal le, quand il y a une personne dans la salle Parce que je me dis c'est la honte, la personne elle vient T'imagines on est 20h le soir, il fait nuit euh, Moi j'ai fait un deal avec une chef d'entreprise qui a une boîte de langue, une formation dans la langue, de langue anglaise Pour qu'elle me prête ses bureaux le soir Donc t'imagines c'est des bureaux de 250 mètres euh, carrés Je suis seul dans les bureaux il a personne, il fait nuit. Ça ressemble plus à un guet-apens, quoi. Exactement. Et, donc, et en plus, t'imagines, j'ai 22, 23 ans, j'en fais 12. Les personnes, la tête qu'ils font quand ils sont là en mode, mais du coup, ce soir, euh, on est combien <rire> Tu m'étonnes, c'est gênant. <rire> et moi, es, je prie pour me dire, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas pris sa place qui va arriver. Ils seront deux, tu vois. Tu ne fais pas une conférence avec une personne. Ouais. Et...
0: Ah du coup ça se transforme en coaching one to one quoi Exactement
1: et du coup ça a été ça un des trucs qui a été intéressant C'est que quand je suis passé d'avoir honte à me dire Dans ma tête c'est le meilleur jour de sa vie à la personne Et que du coup quand elle me disait Du coup on est combien Je lui disais si vous avez de la chance Vous serez tout seul Et d'un coup c'était fascinant à la fois moi d'un coup j'avais eu de l'énergie Parce que je me disais j'avais plus honte Je me disais elle va payer 19 euros Elle va avoir deux heures de, où je vais passer du temps pour elle et de l'autre côté même pour elle tu vois c'était plus un problème tu vois Et c'est fascinant la psychologie comment en, en retournant le truc c'est devenu une opportunité. Et je sais pas à quel point ce truc là il a contribué Mais je pense que ça a créé une forme de bouche à oreille Parce que du coup je me donnais tellement pour la personne Alors qu'elle se disait bon franchement à 19 euros, il est pas obligé de faire tout ça euh, Je pense que ça a créé un petit peu de bouche à oreille de Putain il y a un jeune il est, il est, il est passionné, il est, il est fou, il donne tout ce qu'il ouais, a qu Sur est
0: surdélivré de ouf quoi
1: Ouais, et, et ça, ça a dû créer un peu plus de bouche à oreille. Et, et puis après, tout s'améliore un peu plus, tu vois. Ouais, okay. euh, j'avais fait aussi un, vu, fait un job d'été et hein, tu, quand tu allais acheter ton, ton panini ou ton kebab, ils te donnent une carte et tu pouvais tamponner. Et je me suis dit, bah, je peux faire ça avec mes confs, tu vois. Et donc, euh, genre, euh, j'avais créé une carte euh, de visite, sauf qu'il y avait 6 trucs. Et moi, je pouvais tamponner à la conf. Et si tu avais fait, je sais plus, 4 ou 6 confs, tu en avais 2 gratuitement. Et donc, euh, euh, ce truc-là, pareil. Et donc, au bout d'un moment, ça, ça prend plus de place. Et vraiment, hein, quand tu progresses, ça se sent. Quoi. Les, ouais. les... Parce qu'au début, c'est le problème de la prise de parole, c'est que tu es trop sur toi. Euh, Est-ce que je vais être bon Est-ce que je suis à la hauteur Est-ce qu'ils vont m'aimer Moi, 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 moi. Alors que le, le principe même de prendre la parole, c'est que c'est pour les autres. Ouais, est-ce qu'ils vont est...
0: kiffer Est-ce qu'ils vont avoir de la valeur Est-ce qu'ils vont revenir Est-ce qu'ils vont en parler etc. Et,
1: même, et surtout, est-ce qu'ils vont kiffer Est-ce que je vais les impacter Est-ce que je vais pouvoir leur apporter de la valeur Et quand tu passes de moi, moi, moi à eux, et qu'en fait tu arrives sur scène avec je veux les servir, il ben, y a un truc qui change. Déjà, tu n'es pas, pas le même. Ton stress disparaît, tu es focalisé sur eux, les gens, ils sentent que tu es là pour eux. Tu pas en train d'essayer de t'écouter toi-même.
0: Et du coup, tu es moins... Euh, J'étais en train en fait, de, de, de... Un peu, pas de boire tes paroles, mais d'imprégner de, 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 ce, euh, ce que tu dis par rapport du coup tu vois, au TEDx que j'ai fait il y a, y a deux semaines. Et en effet, c'est vrai que moi, ce qui m'a ce stressé, c'est qu'en fait... Porté sur toi en fait, limite, moi qui qu est 10 personnes, 100 personnes ou 1000 personnes dans la salle, en fait, limite, ça changeait rien pour moi. J'étais en fait euh, auto-centré, euh, égocentré ouais. sur ma performance et c'est ça qui me stressait. Alors que tu as raison, si je m'étais dit il faut que je donne le meilleur pour les gens, et moi je sais très bien le faire en one-to-one, -one, je fais énormément de motorique, de coaching, etc. Et franchement, je, je pense que je suis bon, tu vois, dans, dans l'exercice. Donc en fait, normalement, ça devrait pas me poser de problème si justement je pense à la personne avant de penser à moi. Quand je suis en mentoring, je pense pas à moi, je me dis la personne à la payer. Je veux absolument qu'elle qu en ait pour son argent, qu'elle kiffe, qu'elle ait de la valeur, que ça lui serve. Et donc, pendant une heure, moi, à la fin d'une heure de coaching, je suis, je suis en sueur parce que
1: j'ai tout, tout donné. Ben, c'est la même chose. Et en fait, souvent avec le groupe, on a l'impression que c'est d'un coup un, un groupe de gens qui te regardent. Et souvent, une des clés, c'est de… Alors, tu peux plus ou moins en fonction des types de salle, parce que des fois, tu es aveuglé par la lumière. Mais moi, je, je demande souvent à pouvoir voir la salle. Euh... Et ce que j'aime bien, c'est avoir un vrai eye contact avec une personne dans la salle que je connais pas hein, et je survole et en fait le fait d'avoir d'un coup la regarder dans les yeux à un moment donné et avec j'essaie de sentir en moi je veux la servir je veux te servir toi et ça me met dans un autre ouais. mode tu vois et je passe euh, hier j'étais je faisais une conf pour le wagon euh, pour ceux qui connaissent pas c'est une boîte de formation qui je trouve assez stylée dans tout ce qui est data et très euh, avant
0: gardiste euh, dans tout ce qui est euh, métier de l'éducation etc. Ouais. ouais
1: ils sont très forts et j'ai c'est un peu le moment que j'ai un peu stressant. C'est-à-dire que je suis assis, euh, j'attends qu'on me présente, euh, tout, je suis devant tout le monde. Tu vois, même après avoir fait des milliers de conférences, es, c'est pas le moment que j'aime bien parce que tu étais un peu entre deux. quoi es... Ouais. Et là, au lieu d'être centré sur moi, encore une fois, j'essaie de, de regarder quelques, des gens dans les yeux. Et tu vois, en, avec en moi ce truc de je te connais pas, mais j'ai envie de te servir. Et, et ça, ça, ça change mon état interne. Ça me met en mode. Euh, je, je suis là pour quelque chose, je suis là pour contribuer
0: J'avoue que moi si je fais ça j'en choisis toujours trois ou quatre. Hein, parce que si t'en choisis qu'un Le mec à un moment donné ou le mec ou ah la bien nana C'est qu ce qu'il me veut lui <rire> C'est un, psycho, un psychopathe ou quoi Mais ouais en effet ouais, c'est vrai que ça, ça aide beaucoup quand quand dans, les prises de parole, dans les prises de parole publiques Donc là toi tu fais, donc tu fais tout ça Là à ce moment là si je comprends bien T'es pendant les études ou juste après les études
1: C'est pendant les études d'ingénieur
0: on C'est entre, entre 20 et 23, 24 piges quoi grosso modo C'est entre... 21 et 23 ok donc là tu gagnes un petit peu d'argent mais surtout en fait tu te formes et et je tu, gagne euh... je gagne
1: pas vraiment d'argent parce qu'en fait euh, je fais du je fais une forme de chiffre d'affaires oui mais tout est et en fait je remets tout tout de suite oh oui. en pub euh, et donc en fait je gagne pas d'argent moi j'ai pas donc de salaire on
0: est plus sur, est plus sur en fait c'est c'est le moment où en fait tu te tu t'auto forme en fait à en fait à la personne que tu vas devenir euh, ensuite quoi
1: ouais et moi c'est un truc qui m'a toujours aidé qui m'aide toujours alors il y a des limites à ce que je vais dire mais je crois vraiment à l'idée qu'il s'agit d'être prêt à sacrifier le court terme pour le long terme. Et, et donc du coup, je préfère en fait moins gagner d'argent à, à titre perso par exemple, avoir un salaire beaucoup plus petit à titre perso, être plus bold, être plus... Euh, comment dire en français Être plus euh, fou, être plus... Euh, putain, j'ai pas le mot. Je sais pas comment traduire bold. Euh, et Ouais, enfin être plus... Ah, c'est quoi le mot Courageux Non, c'est... Ouais. Bah, J'avoue être...
0: que j'ai pas la traduction, je vois <rire> ce que tu veux dire du coup mais j'ai pas euh, la traduction
1: Ouais en tout cas d'être un peu plus euh, bold, d'être ah tu, tu, mets, tu, tu prends un risque, je sais pas si c'est ouais. ce, comment traduire traduit ça mm -hmm.
0: euh, D'être plus skin in the game quoi du coup Ouais,
1: ouais skin in the game et c'est dans le sens en fait je suis prêt à, à ne pas à gagner d'argent moi parce que ce que je veux générer c'est un, un exponentiel Et c'est assez dingue ce truc là, c'est à dire qu'en fait c'est assez ouf comment les, les trucs campent, comment les trucs... Euh... Je suis désolé hein, j'ai je, je lis like qu'en anglais, la, le langage de la boîte c'est en anglais et euh, j'essaie de parler le plus anglais possible donc des fois je fais mon vandame. Vas-y t'inquiète Comment on dit campagne en français euh... Bah non je, pareil je... <rire> <rire> bah bref c'est un effet... Je à pense quoi. que les gens qui écoutent ils vont, ils vont ouais. comprendre et au pire c'est pas grave ils vont regarder sur Google C'est un effet cumulé c'est à dire que c'est un effet d'exponentiel
0: oui, en fait, en fait c'est la fameuse en fait, euh, stratégie des effets cumulés. Voilà. C'est que par exemple, si tu démarres ta boîte à 1000 euros de MRR et que tu fais une, une augmentation de 5% tous les mois, bah, tu vas dire, ah, putain, c'est de la merde, le mois d'après, tu fais juste 50 balles de plus. Ouais, mais du coup, sur 3 ans, eh bah, du coup, euh, je vais pas faire le calcul mathématique, mais en fait, dans 3 ans, ton MRR, il sera euh, 10 fois, 15 fois, 20 fois plus élevé. Parce qu'en fait, tu te seras amélioré un petit peu. Chaque jour, et en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure Quand tu disais, euh, voilà, je re regardais mes vidéos Pour, à chaque fois, améliorer un point Tu vois, on, on parlait du paddle Par exemple, on pourrait dire, j'ai un truc qui peut paraître hyper égocentrique Je prends toujours le terrain qui est filmé okay. Parce qu'après, je regarde mes matchs ouais, et Avant de dormir, etc. Tu dois être bon, alors, du coup et bah, Pas assez, du coup, mais En fait, je m'améliore quand même, chaque semaine, chaque mois Je m'améliore, mais un petit peu, j'aimerais m'améliorer plus vite Mais tu vois, je regarde le match, je dis, tu vois, là j'ai fait 7 fautes de placement, c'est assez récurrent. Là, j'ai fait 7 fautes techniques, c'est assez récurrent. Du coup, quand je vais prendre, par exemple, un, un coaching perso tu ou, ou correctif, je vais dire, voilà, tu vois, là, j'ai loupé ma volée de gauche 4 fois dans un match, bah, vas-y, je veux faire des gammes de volée de gauche. Ou là, par exemple, j'ai vu que j'ai pris pas mal de passing parce que je suis mal placé quand c'est tel joueur à tel endroit qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui joue. et bah, Du coup, pendant tout le match, je vais y penser. Et du coup, je vais dire, ah, tu vois, là je me suis mieux placé là. Et du coup, j'ai amélioré ça. Et c'est comme ça que chaque semaine, <rire> non, je m'améliore. Ce, ce
1: que tu décris là, c'est vraiment euh, proche de la pratique délibérée. C'est vraiment Exactement. se filmer, identifier un point spécifique, travailler dessus. Et c'est prouvé comme étant presque le seul moyen pour progresser vraiment rapidement. En tout cas, passer de OK à très bon et éviter de stagner. Et je le fais
0: pas, je fais exactement pareil pour les podcasts pour essayer de voir en fait c'est quels sont les points d'élocution où il faut que je m'améliore, quels sont les tics de langage que j'ai ça même souvent c'est ma femme qui, qui écoute et qui qui me dit tu verras, tu verras tu fais que de dire ça ok tu vois là par exemple là, elle m'a mis en garde il y a deux jours sur quelque chose donc là depuis le début où on se parle je pense que ce mot là <rire> okay, etc. Et tu, tu pourras me reprendre si je le dis je je, je, je suis souvent mes phrases par etc même quand ça n'a pas lieu d'être du coup tu vois j'essaie de me concentrer pour pas le faire pour pas le dire parce que du coup ça c'est ça ça n'a ni queue ni tête et voilà je suis pareil dans dans cette constante en fait euh, tentative d'amélioration euh, même si c'est 1% meilleur chaque semaine encore une fois x euh, 52 à l'année et après x 10 sur 10 ans c'est énorme quoi
1: c'est un truc de malade et en plus cet effet cumulé il s'applique à, pl à plein de niveaux c'est à dire que les relations que tu arrives à construire, elles ont aussi une forme d'effet cumulé parce que les gens connaissent eux-mêmes d'autres gens, ces gens-là t'apportent des, des ressources, des idées, du réseau, enfin, c'est un truc de malade. Et donc, moi, j'essaie de, de me dire, construis pour dans 10 ans et pas simplement pour avoir des résultats apparents à court terme.
0: OK. Donc ça, on va dire, c'est la, euh, la première étape, on va dire… Euh... Et pro, personnel ouais. et professionnel qui, euh, qui t'amène en fait à la personne que tu es aujourd'hui donc là on est il y a un, un peu plus d'une dizaine d'années hein. et euh, ça va être quoi peut-être je sais pas le déclic ou l'événement qui va te faire passer dans, dans l'étape d'après grosso modo
1: bah, en fait si je résume donc il y a toute cette phase un petit peu euh, amateur où ce que j'apprends à faire c'est finalement déjà communiquer, m'exprimer et j'apprends aussi à marketer un événement parce qu'il y a beaucoup de gens qui parce qu'ils me voyaient beaucoup en ligne pensaient que mon business était en ligne mais il faut savoir qu'avant jusqu'avant avant le Covid, donc quand même récemment, avant 2020, 70% de mon business, c'est événementiel. Donc, c'était pas du tout un donc, business en ligne. Pas, parce que ça, En fait, c'est vrai que je t'ai pas demandé ça au début, mais en fait, même comment toi, tu te vois Est-ce que
0: tu te vois comme un entrepreneur, comme un infopreneur, comme un, comme un conférencier, comme un, un, un entrepreneur de l'événementiel Ou c'est un petit peu de tout ça
1: Moi, je euh... me vois comme deux choses. Je me vois comme un entrepreneur et un passionné de, de l'humain, de la performance et de la psychologie.
0: Et ça, du coup, tu en as fait un business
1: Voilà. Donc, les phases, donc il y a cette phase un peu la amateur communication. En puis, ensuite, j'essaie vraiment de passer à un autre niveau, donc des plus gros événements plus souvent, etc. Donc, là, ça me demande de me former au marketing. Donc, euh, je suis pas mal d'Américains. J'essaie d'apprendre voilà, comment tu construis une offre, comment tu construis un email qui marche. J'apprends à faire ça j'essaie de le faire. C'est d'ailleurs souvent très dur. Hein. Il y a plein de choses que j'écris que je ne sors pas, plein de vidéos que je tourne de vente. Parce que vraiment, je détestais la vente. Donc, parce qu'à ce
0: moment-là, c'est quoi ton produit que tu veux vendre en fait, à part les que petites je, conférences Ce hein. que je
1: veux vendre, c'est un événement de deux jours qui, pour le coup, lui, soit à 300 euros, quelque chose comme ça. Ou un séminaire quoi. Un séminaire, voilà, sur deux jours. C'est ça que j'essaie de, de vendre. Et je vends aussi quelques coachings à ce moment- là euh, pour dans le but aussi de, de pratiquer et après l'autre phase ce qui va se passer c'est que je vais partir aux US et les US ils vont avoir une grande influence sur moi parce que je sais pas je vais, je vais, je vais prendre confiance déjà en le faisant, il y a plein de gens dans mon écosystème qui vont quelque part en fait il faut sortir du bruit quand tu crées une marque personnelle et donc d'un coup le fait que je dise allez je pars aux US je l'annonce publiquement avant de le faire sur Youtube du coup sur YouTube, j'annonce que je vais partir, j'annonce que je veux rencontrer euh, 33 personnes, enfin 30 personnes qui, qui m'inspirent, je sais pas comment je vais faire. D'un coup, ce truc-là, c'est comme si ça m'a fait passer dans la tête des gens un autre truc. -à que, ah ouais, c'est pas juste le mec qui, qui fait euh, des petites choses, c'est ok, il se fout vraiment en danger. Et le fait de me mettre en danger comme ça, que ce soit. Pour les US et en plus de finir par réussir à avoir des interviews qui pour moi à l'époque euh, sont vraiment stylés. Hein. Seth Godin qui est quand même euh, vraiment ouf. C'était ma première interview à et New en York. en anglais. En anglais. Euh, Darren Hardy pour moi c'était vraiment un, inspirant pour moi. Donc l'effet cumulé et, et d'autres personnes. Il y avait le, le, le CEO de WikiHow. Euh, qui est un genre de wikipédia mais plus visuel donc c'était dingue pour moi d'arriver à les avoir et à passer du temps avec eux avec un anglais de merde mmh. euh, il s'est passé plein de trucs de ouf dans ma vie à ce moment là ça m'a aidé à penser plus grand j'ai pris confiance en moi, ça a créé une hype un peu autour de moi quand je suis revenu en France et du coup j'étais dans cette démarche de la démarche des 15 ans mais de me donner des défis donc ça pouvait être ça ça pouvait être euh, ok allez je lance un one man show et pareil les gens ils étaient en mode tain il est fou euh, j'ai annoncé Tu l'as vraiment fait ça Je l'ai vraiment fait ouais c'était en 2014, après mon, après mon défi de 2013 des US, c'était, ok, je fais un one-man show. Et donc, je, rés... même, pas cette histoire. <rire> et je réserve euh, le Pasino d'Aix-en-Provence, c'est 1200 places. Ah ouais, t'es chaud de ouf Sachant que la, pro, la, la conf la plus grande de ma vie à ce moment-là, c'est 380. C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire x4 euh, sur un format que je connais pas, qui est l'humour, et l'humour est ma phobie à ce moment-là. Mais c'est en mode… Euh, c'est mon message en fait. Mon message que c'est de passer aux gens, c'est voilà. À ce moment-là, hein, il est différent au message d'aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'est vraiment tu peux changer ta vie, confronte-toi à tes peurs, en tout cas pour les choses qui ont du sens pour toi, et fais-le. Donc, ça a été la misère de le remplir. Euh, vraiment, j'ai dû appeler tous les gens que je connaissais pour qu'ils m'aident euh, à le parce remplir. Que ça,
0: pour le coup, ça, ça, ça m'intéresse en fait. À partir du moment où tu prends cette décision, c'est quoi en fait euh, les étapes euh, jusqu'au jusqu résultat Parce que déjà, quand même, plus que de le remplir, ah déjà il faut écrire un spectacle quand même.
1: Ah non mais c'est horrible. Faut écrire ça... des vannes, faut les
0: travailler, faut. <rire> euh... Alors je vais ramène même souvent en fait un spectacle. Euh, il se, il se, enfin limite il se rode en fait ouais. les, les, les vannes, elles, elles marchent pas du premier coup, etc. Faut les tester. Alors vas-y, c'était quoi déjà le laps de temps que tu avais avec Donc tu tu je pense que j'ai
1: booké la salle en juillet pour, non non en juin pardon pour octobre.
0: Ouais donc euh, le lendemain presque quand même. Voilà
1: et en fait ce qui s'est passé c'est que donc j'ai bloqué la salle, j'ai fait le paiement. Et là, j'ai vraiment pas le choix, quoi, maintenant. Et donc, je me suis inscrit à un stage de théâtre d'impro qui était fin août, qui durait... Il y avait deux fois une semaine. J'ai fait deux semaines de ça pour essayer d'apprendre des techniques, ce qui m'a déprimé parce qu'au final, quand j'ai annoncé que j'avais mon spectacle juste après, le prof, il ne comprenait pas. Alors qu'on qu comprenne le contexte, je voulais pas faire de l'humour pur humour. Pure humour hein. je voulais que ça, le spectacle s'appelait « J'ai failli foirer ma vie ». Et c'était... Euh, utiliser l'humour pour raconter des trucs euh, qui okay. puissent aider les gens.
0: Donc tu prenais un risque, mais allais quand même aussi sur un terrain. Ah, bien sûr que, que tu je connaissais, connaissais quand même. Étais pas, euh, c'était pas non plus le saut dans le vide euh, 100%.
1: C'était pas 100% dans le vide, mais je peux t'assurer que et je un le peu vivais comme dans le vide. Ouais. <rire> et euh, à ce moment-là, ma, ma chérie qui est devenue ma femme, elle elle me reconnaît pas. C'est-à-dire que juillet août, je suis où Je suis une loc. J'ai tellement je suis j'ai mal, je suis pas bien. Je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait Je vais pas y arriver. Donc je fais ce stage, ça va pas mieux. Et en fait je m'étais dit, bon, j'ai 1200 places, il faut que j'ai des étape d'intermédiaire, donc je vais réserver le, un théâtre qui s'appelle le Théâtre Adiar qui est une salle de 380 personnes que je connaissais du coup. Et je me suis dit, je fais ma première à Paris euh, le 4 septembre. Le stage de tête d'impro, est fini genre le 28 août. J'avais une conférence à Aix-en-Provence le 3 septembre. Le 3 septembre, je n'ai pas de spectacle écrit. Tellement, en fait, je n'y arrive pas. C'est-à-dire que je me mets devant... Et là c'est ma chérie dans le, dans le train d'Aix-en-Provence à, à, à Paris, la veille du spectacle, qui me dit comment tu fais en fait. <rire> <tu> fais <rire>
0: Putain je sais même pas comment t'aurais voulu y aller, moi j'aurais tout annulé quoi.
1: <rire> et La vraie chose c'est la, la, la panique. Et donc du coup, c'est elle, elle m'a dit bon ouvre ton ordi et on a commencé à lister toutes les choses que, que je disais en conf ou en séminaire qui étaient drôles.
0: Et surtout en fait où t'es à l'aise aussi quoi tu vois. Voilà et donc que, des, et anecdo Tram, quoi, en fait. des
1: anecdotes, des histoires que je connaissais. Je voyais qu'elle marchait On a listé tout ça Par contre le problème c'est qu'il faut le... C'est une chose de
0: D'avoir de... des scénettes mais il faut une trame
1: entre elles quoi. Il faut une trame entre elles et il faut t'en rappeler aussi ouais. Parce que quand elle, quand elle stresse T'as tendance à avoir un rapport à la mémoire qui est différent ouais, ouais. Donc du coup On s'est dit comment on fait Et donc en fait le spectacle commence par euh, Désolé je ne connais pas mon spectacle Donc les gens ils pensent que c'est une vanne mais c'est pas une vanne Et en fait j'arrive avec mon écran je pose un écran que, que, que moi qui vois. J'ai des, des slides en fait, mais pas des slides que eux ils voient, mais juste moi pour me rappeler euh, c'est quoi l'enchaînement les, les, en, des, des histoires, quoi des histoires un peu drôles. Et donc du coup, là, ça, c'est le 4 septembre. Puis entre le 4 septembre et le 14 octobre, je vais essayer de faire des dates à Lyon, à Lille. Mais à...
0: Ah oui, donc tu as quand même as fait une sorte de, quand même de petit euh, mini rodage euh, avant, avant la grande date quand même.
1: Voilà, mais c'est 380, donc c'est un rodage… Euh... C'est un rodage en force <rire> Ouais
0: parce que c'est un rodage pas mal hein. quand tu regardes les, les humoristes euh, ouais, ouais, Ils, ils font genre le, à Paname, va, ils vont devant bah, 500 personnes tout,
1: 15 personnes, 20 personnes ouais, c'est ça Et donc j'avais fait ça, j'ai fait des plus petites salles du coup un peu plus Type 80 personnes euh, à Lyon, à Aix, etc Et après j'avais ma salle d'Aix-en-Provence
0: Mais quand même, donc ça veut dire qu'à ce moment là tu as quand même du coup déjà une audience et, euh, et une base Qui est quand même assez solide pour en fait arriver à, à remplir des salles comme ça tu, tu fais payer la place ou
1: c'est gratuit hein non, 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 je fais payer Faudrait qu'on regarde, je pense que c'est 39. Bah c'est en plus, c'est pas, 37, pas, pas cher. Tu vois non, 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 non c'est pas pas cher.
0: Donc euh, en fait, à ce moment-là, c'est quoi C'est que sur YouTube, quand même, t'as une, une grande ascension assez rapide, quand même euh... Alors pour te donner une idée. Tu vois, t'as pas fait le TEDx, t'as pas fait tout ça. Ouais, encore pour ce te donner
1: une idée, donc j'essaie de me rappeler à quel moment, mais je sais qu'à peu près un mois avant. Attends, je, je me confonds dans les dates, mais en tout cas, pas longtemps avant là, le 14 octobre, je suis aux US et on a. Eu, on a que 100 personnes inscrites sur les 1400, je dis 1400 mais sur 1200 tu vas comprendre pourquoi et euh, donc à la fois j'ai une audience mais c'est pas, pas genre euh, Squeezie qui dit euh, je suis au Pozino et euh, c'est plein en 24 heures pas ouais. du tout c'est à dire que j'ai beau en parler, les gens ça se remplit pas en fait ce qui est assez dingue et c'est une belle leçon pour moi ce, ce qui va se passer c'est que là pour le coup l'idée d'être 100 personnes dans une salle de 1200 c'est la, la misère pour moi hein. ça, as l'impression que c'était seul à nouveau dans <rire> une euh, dans une grande salle, enfin dans une salle de 50 mètres carrés. Et là, je sais pas, je vais. En fait, je fais des vidéos tous les jours à propos de ça. Je prends mon porte-voix à Aix-en-Provence et je parle dans les rues d'Aix-en-Provence. Je, compte... je finis par avoir des... des médias locaux de la Provence qui en parlent. J'appelle je... tous les gens que je connais pour est-ce que tu peux euh, euh, en envoyer à ton, au... à ton audience et ouais. venir avec des personnes. Et en fait, au bout d'un moment. C'est assez dingue et c'est pour ça d'ailleurs que je vais avoir un autre problème. C'est que vu que je gère pas bien les billetteries et que dans ma tête, jamais je vais être plein. C'est-à-dire que si déjà j'arrive à 800, c'est incroyable. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que a... c'est assez fou comment des fois les ventes, c'est vraiment dans les derniers moments. Il va avoir une explosion des ventes dans les dernières 48 heures. Et moi, j'ai pas mis des limites de billetterie. Ah, ok. <rire> et donc on va se retrouver. Alors, c'est 1200 places officielles et on va avoir 1500 personnes qui vont venir. Le théâtre, ils vont, enfin, ils vont accepter d'en accueillir 200 en plus que les normes de sécurité. Et il y a, je ne sais plus combien, je dis 100, mais peut-être un peu moins. Mais je sais que ça a été douloureux pour nous à vivre. C'est-à-dire des gens qui venaient de Lille, euh, qui on pouvait pas, on pouvait pas faire remplir, on pouvait pas rentrer. Donc euh, ça a été la misère. J'ai été extrêmement nul euh, sur cette date-là. J'étais trop stressé. On a démarré 45 minutes en retard parce que j'avais pas d'équipe. Enfin, je veux dire, on était, on était deux à, ou trois à accueillir euh, 1200 personnes. Ouais, ouais, okay. pas. J'étais pas du tout calibré pour gérer à la fois euh, l'organisation que ça impliquait, j'étais pas du tout non plus en, en, en calibré sur. En fait, je suis monté sur scène et là, c'était la panique parce que quand as 380 personnes, les, salles, les gens du fond, tu les vois. Tu vois leur, leur visage. Et là, je suis rentré et d'un coup, j'ai 1400 personnes et, et je, je ne vois pas les gens. Ça. Et en fait, c'est comme si j'avais l'impression que ma voix ne portait que pour les 5 premiers rangs ou les 10 premiers rangs. Et c'était effrayant quoi, de me retrouver avec une, une scène Qui faisait la taille du théâtre de pré précédent Et donc le, là pour le coup moi ça a fait l'inverse de ton tête C'est à dire que j'étais censé faire je pense euh, 1h20 un truc comme ça J'étais tellement stressé que j'ai dû J'ai démarré 40 minutes en retard j'ai fini à l'heure Pour te dire ouais, okay. j'ai parlé extrêmement vite Enfin moi c'était dur en plus j'avais été Je m'étais dit allez je, je me mets en danger Donc j'avais investi sur une équipe de prod que j'ai d'ailleurs jamais refait en plus aussi euh, aussi avec une grue il euh, y avait il y avait une, une immense grue avec la caméra il y avait quatre caméras euh... il <rire> y a encore des vidéos de ça en ligne ah oui j'ai bah, pas le, le spectacle on l'a jamais diffusé parce que j'ai mis j'ai mis du temps à digérer d'avoir été aussi nul mais par contre si tu regardes les jingles de plein de mes vidéos tu vois des plans euh, euh, de ce spectacle ça m'a permis ah. au minimum d'avoir des plans stylés en mode grue euh, qui sont ouf, tu vois, t'imagines euh...
0: Et tu voudrais pas l'assumer maintenant de, de montrer en mode euh, Voici euh, un exemple de ce qu'il ne faut pas faire <rire> Et tu racontes <rire> cette histoire et tu, mets, euh, tu balances la vidéo
1: Pourquoi pas, après ce qui s'est passé C'est que j'avais une, une dernière date Au théâtre Qui s'appelle, qui est une super salle à côté, à côté des champs Élysées euh, Devant, comment c'est Je vais me retrouver, hein. bref c'est un théâtre un peu prestigieux 800 places à Paris C'était ma dernière et là j'ai été vraiment J'étais détendu, j'étais en forme. Celui-là, on pourrait un jour le, le diffuser. Hein. Ce n'est pas, pas au niveau d'un humoriste euh, qui fait ça depuis euh, son enfance. Mais euh, les, gens, les gens ont kiffé et c'était fun à vivre. Donc bref, du coup, tous ces trucs-là, les US, le, euh, le spectacle, mais c'est aussi des défis perso je, je disais, voilà, à Noël, je vais prendre mon père dans les bras parce que j'étais pas à l'aise dans ma relation avec lui. Et donc, je, les gens, ils ont kiffé le côté, le, le mec, il ne donne pas des des trucs théoriques qu'il a lus, mais des trucs qu'il vit. Et donc, vu que je racontais, euh, bah, ça a commencé à prendre, euh, à prendre plus d'ampleur. Ça m'amène, on va dire, 2017, si on finit... Là, euh,
0: as su... déjà plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. De, T'es es ah, oui, es, es oui, déjà oui. pas mal suivi, là, quand
1: même. Oui, là, 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 là on a beaucoup d'abonnés. Ça m'amène vers 2017, où là, je pense qu'on fait 4 millions de chiffres d'affaires.
0: Donc là, il y a déjà Paradox ou c'est une autre boîte hein Non, non
1: c'est juste avant, justement. Et donc, 2017, je passe par une phase un peu avide où j'ai réalisé tous mes rêves A, ah, plus loin vide ou avide euh... vide. <rire> me... je... Non, non, euh, avide, A, vide okay. Donc je me sens pas bien enfin, C'était un peu comme le... le... C'était prouvé qu'il les... y a beaucoup de sportifs Qui après une coupe du monde, quand ils l'ont gagné Passent une phase de dépression parce que tu sais, quand tu as focalisé sur des buts pendant des années et c'est fait, tu un peu en mode, après, il y a quoi donc, Comme un
0: couple après le mariage, après le jour du mariage. Ouais, par exemple. Ils ont fantasmé toute leur vie, puis euh, de manière intense, un an ou deux, pour l'organisation, une fois que l'événement est passé. Euh... C'est ça.
1: Et donc, du coup, là, j'avais réalisé mes rêves financiers, les gens que je voulais rencontrer, mes rêves de notoriété. Et donc, je suis passé par une phase à me rechercher, c'est comme ça que Paradoxe est né, de me dire, au final, j'ai envie de rassembler mes trois passions dans une boîte qui sont... Clairement, comme on l'a dit, la psychologie, la performance, la pédagogie, l'art de raconter des histoires, la manière d'expliquer qui est vraiment quelque chose que j'adore et la, te la technologie. Et donc du coup, je me suis dit voilà, c'est fun d'avoir vécu l'expérience de la marque personnelle uniquement. Je me suis dit je veux créer une marque qui me dépasse, qui soit au-delà de mon nom. Donc chercher un nom que je trouve stylé, qui marche en français, en anglais, qui ait du sens parce que euh, paradoxe c'est un des mots que j'utilisais déjà beaucoup dans mes confs. Parce qu'en fait, je, pour moi, l'excellence le, repose sur des paradoxes. Par exemple, être un bon orateur, c'est savoir parler, mais aussi faire des silences. Savoir être un manager, c'est savoir être bien sûr présent, soutenir, mais aussi parfois savoir challenger, être confrontant. Et en fait, dans tous les domaines, tu as besoin d'arriver à embrasser des trucs qui semblent s'opposer. C'est-à-dire que pour réussir un projet, tu as besoin à la fois de désirer vraiment d'y arriver, mais en même temps, si tu ne fais que trop désirer réussir, ça va te créer une peur. Euh, de ne pas y arriver et paradoxalement tu es performant quand à la fois tu le veux y arriver mais quelque part que foirer c'est ok aussi et quand tu es au mix des deux tu es, es, ouais. es souvent dans une forme d'état un peu de, de présence et de flow et donc du coup je voulais aussi vivre une aventure collective parce que on était déjà une aventure collective parce qu'il y avait je sais plus 15-20 personnes dans l'équipe mais, mais voilà j'ai en
0: fait la boîte c'était euh... Enfin, c'était David quoi, c'était ta marque perso et là tu faisais euh, bah, du coup euh, Conf les conférences, séminaires euh, séminaire et coaching quoi
1: Coaching, quelques formations en ligne, interventions dans des boîtes Et voilà c'était ça mon, ouais. euh, mon business Et en fait je me suis dit j'ai envie qu'on ait un impact à l'international J'ai envie qu'on utilise plus de la tech J'ai envie qu'on euh, puisse créer des produits qui soient d'un autre niveau par rapport à ce qui se fait sur le marché Donc du coup bah, recruter des learning designers qui sont là pour améliorer la, la pédagogie Voir comment on utilise l'IA parce qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel pour améliorer l'apprentissage des gens. Ouais. Euh, et donc voilà, ça c'est toute la nouvelle phase de, 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 de paradoxe euh, qui est euh, très excitante, très dure, euh, parce que j'apprends aussi ces nouveaux niveaux. Là, on va passer les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, mais paradoxalement, on n'a jamais brûlé euh, autant d'argent, parce que le revenu, il a monté, mais le, la payroll, le, le, la masse salariale... Elle a monté beaucoup plus vite que le, que le revenu.
0: Mais ça, je pense qu'après, on, on en parlera un petit peu de ton... Euh, alors, je pense que ton 0 to 1, du coup, c'est en fait, un peu le avant paradoxe ouais. Et après, donc, avec paradoxe tu vis le 1, le 1 à 5 millions ou non En fait, quand tu montes paradoxe tu me disais que tu étais déjà à 4, hein, c'est ça
1: Ouais, 4, 5, je ne sais plus exactement, mais oui, en tout cas. En Toi, fait, Paradox, je suis allé très vite. De, le 5 à 10, quoi. J'ai galéré de 0 à 30 000 euros, on va dire, parce que j'étais nul partout. Je suis allé très vite de 30 000 à 3 millions j'ai galéré à 3 millions parce qu'en fait j'ai construit une tour de pise qui est... tout, tout était pas construit, c'est à dire j'avais pas mis en place de, de support client j'avais pas de gestion administrative de gestion comptable correcte ouais. j'avais pas d'automatisation et donc euh, j'avais une marque personnelle forte et j'étais euh, dans mon domaine bon mais en fait c'était comme si j'avais un produit qui était top mais pas toutes les... parce que le produit c'est bien mais il y a toute la relation client autour, c'est l'expérience client. Ça, autour, c'était pas ouf. C'était vraiment. Quand t'arrivais au séminaire, c'était ouf. Mais avant, après, euh, tu vois, c'était pas bien organisé. Voilà, tous les autres éléments et les départements de la, la boîte n'étaient pas gérés. Donc, du coup, naturellement, c'est une phase que beaucoup d'entrepreneurs vivent souvent un peu plus tôt. Souvent, c'est plus vers les 1 million. Où, en fait. Euh, ben D'un coup, tu te mets à être moins bon parce que tu essaies d'être partout et naturellement, en étant partout, tu ne le fais pas très bien. En plus, tu n'es pas le meilleur. C'est surtout
0: qu'en fait, le premier million, tu l'atteins avec ta zone de génie, donc voilà. avec, avec ta zone naturelle. Donc, en fait, pour reprendre le mot de tout à l'heure, euh, on est moins dans la performance, on est plus dans l'exécution de ce qu'on sait très bien faire. Mais c'est pour après, en fait, casser des paliers, casser des, 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 des plafonds, qu'il va falloir justement être dans la performance, dans la formation continue, dans l'amélioration. Et c'est là que ça devient plus difficile, quoi.
1: C'est clair euh, et là tu apprends vraiment des nouveaux métiers qui à la base tu penses ne pas les aimer c'est-à-dire que vraiment euh, un bilan enfin ça, ça me faisait gerber un bilan à l'époque euh, tu le management c'est vraiment un métier à part entière le recrutement c'est un putain de métier à part ça, entière ça je sais qu'on en
0: a on en a, on en a <rire> beaucoup parlé et moi j'avoue que euh, c'est en fait c'est que ce soit le recrutement et le management c'est c'est beaucoup de choses qui sont moins sexy par exemple que la vente, les levées de fonds, euh, ce genre en fait de, de, de milestones ou de KPI qui sont en fait portés sur l'argent Alors qu'en fait le, le recrutement et le, le, et le management c'est en fait les, les deux euh, hard skills qui sont les plus importantes pour un entrepreneur non, Moi j'avoue que c'est celles qui n'étaient pas innées pour moi et en fait où euh, euh, j'ai dû apprendre et je dois encore apprendre parce que pour le coup je suis loin d'être parfait
1: Non bah c'est ça et, y a, et ensuite as la structuration de ta boîte, c'est ouais. un, une skills à part entière je me rappelle quand j'avais fait l'interview avec euh, euh, Souberan de, de Swyles Loïc Souberan hein, ouais. euh, qui me dit j'avais jamais entendu ça il me dit et dans l'interview moi mon kiff c'est de, de gérer leur chart quoi, de gérer leur ganigramme. Et je me suis dit il y a un mec il kiffe Prendre son organigramme et l'organiser Aujourd'hui je comprends mieux parce que je, je, je vois la partie Stratégique qui est là dedans il ouais. y a un côté qui est, qui est très intéressant
0: combien, combien de personnes chez Paradox maintenant
1: Là on est 70 quelque chose comme ça Ouais donc tu commences à
0: passer des steps euh, qui sont... Euh... Bon, on, on en parlera après, on rentrera peut-être un peu plus dans le détail là-dessus hein, Comment euh, tu as créé la culture hein, chez, euh, chez Paradox, comment tu l'entretiens Parce que là surtout que si tu me dis que tu es 70 Il y a un chiffre qui revient souvent dans mes discussions avec des entrepreneurs C'est le chiffre 80 okay. Qui en fait qui a un, un chiffre euh, hyper on va dire hyper important dans, dans la gestion et dans l'évolution de ta culture et euh, c'est des moments où il faut pas faire trop de conneries mais on, on en parlera après. Avec, avec plaisir <rire> donc du coup tu étais avec Loïc et il t'explique ça et là tu te dis tu commences à vraiment comprendre quoi
1: ouais bah ça fait partie des personnes qui m'ont permis aussi de comprendre qu'il y avait plein d'autres choses à développer que effectivement moi avant c'était euh, marketing et produit les deux, deux seules choses qui m'intéressaient et en fait c'est tout un, un univers pour arriver à, à faire que ta boîte se développe
0: Ok, donc du coup, si, si on reprend un petit peu le, quand même le, 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 le cheminement, donc là, il y a cette, euh, cette conférence qui était, on va dire, un, un gros milestone pour toi, donc il y a eu les US, cette conférence, etc. Le spectacle, euh, je veux dire le, Pardon, oui, quand je dis conférence, ouais. le, le, le woman show, plutôt, ouais. le spectacle. Et euh, là, à ce moment-là, donc on est quoi, 2013, 2014 de, 2014. 2014, ouais. 2014. Quelle année de, Tu me montes Paradox en 2017, c'est ça
1: en fait c'est compliqué de te dire parce que tu sais c'est pas comme si j'avais fermé une boîte et j'en ai créé une autre Oui c'était une continuité quoi C'est une continuité qui se passe entre 2017 et 2019 ouais. Le mot paradoxe je pense qu'il est a, il a, il a arrivé plus pas en 2017 c'est sûr, il ouais. est arrivé plus tard euh, 2019 peut-être Mais en fait il y a déjà à partir de 2017 des changements que je vais commencer à opérer Par exemple on va plus focaliser sur des, on va, on va créer des séminaires business on, je vais commencer à parler plus de l'ambition et pas uniquement de confiance en soi donc si je vais commencer à imbriquer euh, des, des morceaux mais paradoxe comme il est aujourd'hui je pense vraiment qu'on pourrait considérer qu'elle n'est plus en 2019 ouais
0: ok ouais. et c'est ça que si on, ça qu on, parle, donc on parle beaucoup de paradoxes depuis tout à l'heure je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te, qui te connaissent etc mais si on doit te donner vraiment euh de manière euh, pure et simple, l'objet social, le, le métier de paradoxe. Euh, je pense que vous avez euh, verbalisé ça. Comment tu le résumes en, en une phrase euh, ou même en deux, trois phrases
1: bon, Déjà, la, la mission de paradoxe en anglais, c'est euh, empower people to live their true ambition. Donc euh, en français, ça marche moins bien, mais c'est euh, permettre aux gens de, de vivre leur vraie ambition. Et la manière dont on le fait, c'est en aidant les personnes à se développer sur leurs power skills. Donc les power skills, c'est toutes les soft skills qui, qui te donnent du pouvoir. Donc euh, communication, négociation, prise de parole, gestion du stress, pensée critique, etc. Et on le fait avec deux médiums qui sont d'un côté la formation. Ça, c'est aujourd'hui principalement la manière dont on le fait.
0: Donc ça, c'est principalement en ligne où il y a aussi du, euh, du, du présentiel et du synchrone
1: C'est en ligne, mais c'est... Euh... On a, on a ben, la, là où tu es, des fois on transforme en studio, euh, studio euh, live, c'est-à-dire que du coup il y en a toute une partie de 70% du business, c'est de la formation synchrone, c'est-à-dire qu'en gros les personnes sont sur Zoom, depuis notre, chez eux et nous depuis le studio, avec moi ou des formateurs. Et euh, il y a aussi, on a euh, des, euh, des coachs qui suivent les personnes en, en, en sous-groupe, donc ce n'est pas la formation en ligne où tu suis, tu n'as pas d'accompagnement ça, ça représente 20-25% du chiffre d'affaires seulement. Okay. Et 70%, c'est un accompagnement qui soit la durée, où on, on, on maintient la relation avec les clients. Euh, et, et donc voilà, et l'autre partie sur laquelle là, on, on, on pousse, c'est la partie plus tech, où là, on est, en, on est plus en mode euh, recherche et développement, et on essaie de voir, par exemple, comment avec l'IA, on peut, c'est un, un des exemples sur lequel on itère, comment on peut personnaliser l'expérience d'apprentissage basée sur toi. Par exemple, tu viens de voir une vidéo, euh, naturellement, c'est la même pour tout le monde, sauf que toi, ben, tu as un système de valeurs qui est unique, tu as un âge qui est le tien, tu es en couple ou pas, et donc déjà, ce que j'aimerais, c'est que le lendemain de la vidéo, tu aies une forme de résumé de ce que tu as vu dans la vidéo, mais avec des exemples personnalisés par l'IA sur toi. Ça présuppose qu que tu nous aies donné tes infos au début, mais ça permet de rendre l'apprentissage plus, plus captivant pour toi, parce qu'au lieu de te donner un exemple de couple, si je sais que le business c'est important pour toi et que toi la communication de sujet c'est avec tes équipes, ben, on, on a entraîné l'IA à te donner comment ce concept il s'utilise dans ta vie à toi.
0: Ok donc ça c'est le produit que vous êtes en train de, de travailler en fait, C'est ben, moi je fais partie de, 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 ben, de la formation que, 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 que vous opérez, du coup l'outil en fait a beaucoup de contexte et d'informations sur moi et du coup je ne vais pas recevoir on va dire la même information que euh, l'autre personne à côté de moi qui aura suivi le même cours et, et vu la même vidéo quoi c'est ça bon l'idée quoi
1: yes et là je te donnais juste un exemple après il y, y a on a tout un champ de choses qu'on veut explorer et voir si ça apporte de la valeur euh, aux au clients mais en tout cas moi mon rêve et le rêve de paradoxe c'est un apprentissage continu personnalisé euh, en permanence pour t'aider justement à te créer une vie de ouf et développer tes power skills ça c'est vraiment la vision et avec la tech il y aura plein plein de choses qui vont changer c'est à dire que là on se retrouve avec les lunettes qui commencent à progresser demain moi Paradox je veux que ce soit dans tes lunettes c'est à dire que potentiellement tu es en train de négocier et elle, elle est en train de t'aider à, à potentiellement débriefer ton, ta, ta négociation juste après et elle te conseille une, une ressource pour t'aider à progresser moi je veux que Paradox soit omniprésent dans ta vie pour, euh, pour te développer humainement.
0: C'est quoi, du coup, ta, ta vision ta, Est-ce que toi, quelque part, c'est écrit euh, ta vision sur, je sais pas, les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, ou même paradoxe, pour toi, c'est la boîte d'une vie. C'est Où est-ce que tu veux l'amener C'est quoi ta vision là-dessus
1: Je suis très inspiré quand j'ai réalisé que la constitution des États-Unis, elle a été écrite par des gens qui sont tous décédés et les gens continuent de la, de la suivre, de la lire. Et donc, ça m'inspire que Paradox soit une boîte qui vive au-delà de ma vie donc après ma mort et euh, moi j'ai vraiment trouvé ce qui m'inspire le plus euh, au monde et donc c'est sûr que le plan n'est pas du tout de la développer et de faire un exit aujourd'hui en tout cas je me vois hein, être dans Paradox et contribuer à Paradox jusqu'à mon dernier souffle
0: ok mais ça c'est intéressant parce que ça arrive mais c'est quand même assez rare euh, euh, les gens qui euh, qui, euh, qui euh... Qui parlent de leur, de, leur, de, leur, de leur boîte comme ça Souvent, bah, en il fait, y, y a plein de raisons Qui, qui, qui sont à ça Déjà, en il fait, y, y a les raisons financières Ça veut dire que toi, euh, c'est quoi C'est parce que tu es déjà à l'abri Ou parce que l'argent, ce n'est pas quelque chose qui est forcément très important pour toi Est-ce que c'est est -ce est un élément Qui rentre en ligne de compte là, dans, dans ce que tu me dis
1: Alors, ce n'est pas que l'argent n'est pas important pour moi Mais dans ma hiérarchie Ce qui est le plus important pour moi C'est d'avoir mon quotidien rempli De choses qui m'inspirent Et en fait il n'y a rien qui m'inspire plus que de contribuer au fait d'aider les gens à se créer une vie de ouf. Il n'y a rien qui m'inspire plus que d'aider des gens à... En fait, c'est un truc de malade le nombre de galères que les gens ont qui ne sont pas si compliquées à résoudre. Quand je dis pas si compliquées, elles sont compliquées pour eux parce qu'ils n'ont pas forcément les outils ou ils n'ont pas forcément l'accompagnement. Mais que ce soit des conflits dans le couple, que ce soit avoir du mal à aimer son corps, que ce soit du mal à parler en public... Que ce soit ne pas arriver à gérer son stress, que ce soit l'anxiété, le, le, le fait que les antidépresseurs, la consommation d'antidépresseurs, elle est en train de grimper mondialement. Et moi, j'ai rien contre les antidépresseurs. Mais il y a peut-être la moitié des gens qui consomment des antidépresseurs qui pourraient ne plus en consommer, en consommer cinq fois moins, s'ils ouais. si étaient aidés. Et donc, moi, je trouve ça ouf. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux me dire, donc, oui, j'aime l'argent, mais si tu me demandes de choisir, David, je te fais, je te fais un virement d'un milliard, et tu fais plus paradoxe, ou. Je te fais pas ce virement d'un milliard et tu, et tu continues de faire ce que tu fais, ben en fait, je continue paradoxe. Parce que qu qu'est-ce qu qui va se passer avec ce milliard Je veux dire, la seule chose qui pourrait m'épanouir, c'est de recréer paradoxe avec un milliard. Euh, Mais c'est se... un meilleur paradoxe, du De coup. faire un meilleur paradoxe. Mais mis à part ça, ouais. je veux dire. Après avoir acheté 25 Lamborghini, je ne vais pas être euh, plus heureux. Je vais certes m'acheter une maison au bord de l'eau, euh, collée à la mer. C'est bien et c'est un, un, un rêve un, intéressant pour moi. Mais je le vois parce que j'ai réalisé plein de rêves matériels. Euh, malheureusement, ton cerveau s'y habitue, c'est catastrophique. À, à quelle vitesse du coup, c'est même plus que c'est une source de plaisir. C'est le pire. C'est que ça devient, quand tu ne l'as pas, une source de souffrance. Ouais, le oui, meilleur exactement. exemple de ça, c'est les hôtels, on va dire, plus haut de gamme. C'est-à-dire que... Et je me rappelle discuter avec euh, un, un client, qui, une cliente qui avait peu de moyens financiers et qui, je voyais dans sa tête, me, je voyais dans son regard qu'elle me jugeait parce qu'elle ne comprenait pas. Je lui disais, non, mais je lui disais que c'est compliqué aujourd'hui pour moi de dormir dans les mêmes hôtels auxquels je dormais il y a 10 ans. Et je voyais qu'elle me regardait avec « putain, euh, pour qui il se prend ?» etc. Mais en fait, c'est comme ça que le cerveau il fonctionne. Et, euh, et c'est valable d'ailleurs pour tout le monde en Occident. C'est-à-dire que des en Occident… Il y a plein de choses qui nous semblent être une norme, qui pour plein de personnes dans le monde ne sont pas. C'est-à-dire qu'à 37 000 dollars, 37 000 dollars par an, tu es dans le 1% des plus riches de la planète. 1% des plus riches de la planète. -à 37 000 dollars par an, c'est un truc de psychopathe quand même.
0: 37 000 dollars par an, tu es dans le 1% des plus riches ah de la Oui, parce qu'en fait, oui tu prends tout le monde, euh, tout le monde entier. C'est un monde compris. Ouais, okay. non, mais donc
1: tu... en tant qu'Occidentaux, on peut se sentir pauvre. À 25 000, 35 000... Euh, c'est quand même un truc de malade, 1% des plus riches de la planète. Donc en fait, notre cerveau s'habitue à tout. Et de la même manière qu'elle, elle me jugeait, elle pourrait être jugée, elle, par un Indien qui ne comprend pas comment elle peut se sentir pauvre à avoir, en ayant de l'eau courante tous les jours. Ouais. C'est comme ça que le cerveau il fonctionne. Donc le côté matériel, c'est rarement, bien sûr, qu'on soit d'accord, pouvoir subvenir à tes besoins. À le bas de la pyramide de Maslow, c'est très important. Subvenir à tes besoins. Pouvoir te payer quand tu as des problèmes de santé, de quoi gérer ta santé, euh, manger correctement, euh, pouvoir… Euh, euh, voilà, ça c'est important, mais c'est prouvé qu'après un certain seuil, ça change peu ton niveau de bien-être, sauf si cet argent est utilisé pour faire davantage d'un truc qui t'inspire. C'est pour ça que je, je bouclé en disant, si j'ai un milliard, je refais paradoxe, euh, parce que je ne vois pas autre chose qui m'inspirerait plus que ça. Euh, donc euh, c'est comme ça que je le vois.
0: Et en plus, bah, dans, 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 dans ta vie, il y a quelque chose qui, qui, qui est assez euh, euh, répété, on va dire. C'est que tu, tu kiffes aller richer des gens plus incroyables les uns que les autres. Je crois avoir déjà entendu par exemple une anecdote où tu avais réussi à rencontrer Richard Branson. Richard Branson, pour expliquer aux gens, c'est l'une des personnes les plus riches au monde qui a, qui a créé euh, Virgin. Euh, tu peux raconter cette anecdote Est-ce qu'elle est folle quand même
1: Ouais, elle, est, elle, est, elle, est, elle est trop cool d'ailleurs parce que pendant 2-3 ans je disais à l'équipe régulièrement un jour on aura Richard Branson et je me souviens avoir eu quelques interactions pas méchantes hein, avec des personnes de l'équipe où j'ai vu que genre ok t'es gentil David mais euh, ça, ça arrivera pas ou ça arrivera peut-être dans 20 ans mais ça arrivera pas et, et c'est vraiment un truc très très important pour moi dans la culture que je veux créer à Paradox qui est c'est un peu ce hacker mindset de comment je fais pour avec moins de ressources produire plus de résultats. Parce que c'est très facile quand tu as ressources illimitées de produire des résultats. Je veux dire, si j'ai un milliard... Arriver à voir Richard Branson, je sais, je peux le faire.
0: C'est là où je voulais t'amener. En fait, c'est quoi en fait un peu le, c'est quoi un peu le pattern euh, Bah du coup pour en fait aller richer on, on prend le cas de Richard Branson parce que je, je, peut-être que t'as mieux, hein, mais je pense que c'est le mec le plus ouf que t'es, euh, que aies pu, euh, que pu, euh, que pu richer. Mais bon, tu vois là juste euh, à ma place ou à ta place, il y a eu, il y eu Gad Elmaleh, il y, y a pas, si longtemps, et t'as eu pareil plein de gens comme ça euh, qui peuvent paraître euh, bah, importants, célèbres, euh, euh, Unreachable enfin etc. En fait, grosso modo, comment tu fais T'es un forceur de ouf ou t'as euh, ou une technique
1: <rire> Non, je, des fois, j'aimerais bien être un, un. En fait, des fois, j'aimerais bien. Parce que j'ai mmh. déjà vu, enfin, je l'ai déjà vécu sur moi. T'as des gens, des fois, qui m'abordent euh, au resto ou quoi. Qui sont. C'est très, très rare. Hein. Il y en a qui sont trop forts. C'est-à-dire qu'ils sont tellement à l'aise socialement. Euh, ils sont très bons à te calibrer pour voir s'ils te font chier ou pas. Et du coup, ils arrivent à, te, à se lever, à te parler. Moi, je ne sais pas avoir ce niveau de, je sais pas, ce, ce niveau d'aisance. Pour...
0: Ou, ou un peu des deux, quoi.
1: Mais ce n'est pas que le culot, parce que le ouais. culot, moi, je peux l'avoir, je peux oser y aller, mais c'est une chose d'oser, parce qu'il y en a plein qui osent venir me parler, par exemple. Mm. Mais ils vont être euh, stressés, maladroits, ils ne vont pas voir que, en fait, ce n'est pas le bon moment. Tu vois une fois, je me rappelle, j'ai une conversation hyper compliquée avec ma femme et la personne s'assoit à côté de nous. Et tu vois, si elle regarde un peu notre non-verbal, c'est genre pas du tout le moment de s'asseoir. Et voilà, quelqu'un qui est un peu plus intelligent socialement, en fait, déjà, il ne nous, nous aurait pas abordé à ce moment-là. Il ne se serait certainement pas assis. Certain certainement pas assis en demandant la permission. Ou au minimum, si c'était assis, il aurait vu, « Bon, désolé, en fait, ce n'est pas le moment. » Et donc, euh, voilà, il y a plein de gens. Donc, ils ont du culot, pour le coup. Ouais. C'est quand même sacrément culotté de s'asseoir à la table d'un couple. Euh, mais, mais pour le coup, c'est très maladroit. Ouais. Et souvent, ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, du coup. Bref, moi, je ne suis pas comme ça. Euh, je pense que ce qui m'aide, c'est deux choses. Après, on peut les décortiquer. Déjà, c'est que j'ai une mission qui me tient très à cœur dans le sens que tout ce que j'essaye de faire concourt à un même objectif qui est d'inspirer un maximum de gens à réaliser une vie de ouf et être heureux dans leur vie et être fier d'eux-mêmes à la fin de leur vie. Et ça, il y a certaines, certains de mes invités qui y sont sensibles. Donc ça, c'est une des choses qui m'aide. ils ne vont pas forcément... C'est pas forcément uniquement le compteur de vue qui va leur parler, mais aussi la démarche dans laquelle je suis. C'est un et ma capacité à en parler, par contre, euh, de ça. La deuxième, c'est, enfin, du coup, j'en ai d'autres qui me viennent, mais la deuxième chose, c'est un côté stratégique, c'est que je pense que souvent les gens qui contactent des personnes, spécialement ceux qui sont sur sollicités, se mettent pas à leur place et donc quelque part c'est moi, 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 moi encore plutôt que toi, 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 toi toi et moi ce que j'essaie de faire c'est vraiment un exercice de profiling alors cette fois je me mets pas dans la tête d'un psychopathe mais je me mets dans la tête d'une personne que j'ai envie d'avoir j'essaie de me mettre dans sa vie dans sa peau dans, ses, dans son histoire à elle dans ses croyances, dans ce qui est important pour elle dans ce qui peut lui manquer dans ce qui, ce qui... et tu vois par exemple Richard Branson euh, j'essaie de me mettre dans sa peau et je me disais ok je suis milliardaire je suis une star internationale j'ai fait des trucs de ouf, j'ai réalisé la majorité de mes rêves qu'est-ce qui me manque Qu'est-ce qui, qu qui est important pour moi ?» Et je me suis dit, ben, c'était mon hypothèse, hein je me suis dit, ce qui me manque, c'est que je veux, je veux m'assurer de laisser une legacy qui va durer euh, des siècles. Tu vois Et je me suis dit, bon, OK, euh, il a peut-être plein de gens qui l'ont interviewé, mais est-ce qu'il y a des gens qui l'ont interviewé avec ça en tête Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont interviewé avec l'objectif d'essayer de créer quelque chose qui n'a pas pour but de faire des vues maintenant, mais qui a pour but de pouvoir euh, exister après sa mort c est, c est, c est, je suis parti dans mon délire comme ça hein. Peut encore une fois je peux être complètement à côté de la plaque mais c'est comme ça que je suis parti ça c'est pour arriver à essayer de construire la proposition qui va le plus résonner avec la personne et quand je dis construire la proposition c'est pas que le pitch c'est potentiellement c'est un peu comme on, moi j'aime bien l'idée d'être il euh, y a marketing led et product led euh, marketing led ben, c'est t'apprends à bien euh, euh, parler de ton produit product led c'est tu crées le produit qui va bien se vendre c'est pour moi, c'est les deux. C'est-à-dire que ce n'est pas que comment je vends bien mon interview, c'est potentiellement qu'est-ce que je vais concrètement faire dans l'interview que je ne fais pas d'habitude. S'il faut être plus en mode réel, s'il faut mettre plus de musique, s'il faut euh, travailler avec un compositeur que euh, Richard Branson aime, peu importe, tout est possible pour essayer de créer le produit qui va résonner avec lui. Ça, c'est la démarche. Et ensuite, j'essaie d'aborder ça de manière stratégique, c'est euh, J'aime beaucoup cette idée euh, prouvée hein, que tu es connecté à toutes les personnes de la planète par cette personne. Et donc, il y a la personne que je veux ou les personnes que je veux. J'essaie d'éviter souvent d'avoir une personne parce que le problème quand tu as une personne, c'est comme le mec qui est à fond sur la nana, une nana dans le lycée ou dans l'école de commerce. Euh, c'est euh, angoissant quand tu es focalisé sur une personne. C'est angoissant pour toi et c'est angoissant pour l'autre. <rire> euh, parce que tu sais, es un peu en mode « the one ». Moi, je ne crois pas qu'il y ait « the one euh, » que ce soit d'ailleurs en, en relation amoureuse ou dans le business parce que tu as plein de The One et t'en choisis euh, une potentiellement avec qui tu as envie de construire ta vie mais j'ai pas envie de me dire qu'il n'y a que ma femme qui peut m'épanouir dans ma vie ce serait stressant euh, il pourrait lui arriver quoi que ce soit et je, je, je me souhaite de pouvoir me reconstruire bref c'est pareil du coup avec Richard Branson j'évite d'avoir Richard Branson mais plutôt de me dire c'est quoi les caractéristiques de Richard Branson et donc c'est quoi le, la typologie de personne pour que au moins j'ai un pool de personnes plus large et une fois que j'ai ça, je prends par exemple Richard Branson et je me dis, Richard Branson, il connaît qui Enfin non, plutôt, qui il connaît euh, C'est quoi son deuxième cercle Et j'essaie de lister les personnes qui, eux, sont plus accessibles. Et donc, je vais me dire, prenons un Will Smith, partie des gens dans, sur lesquels j'avance. Euh, ça serait ouf. Ça serait vraiment ouf. Will Smith, je me dis, bon, bah, Will Smith, qui le connaît bon bah, Déjà, il y a sa femme, sa femme est plus accessible. Mais le problème de sa femme, moi je le vois avec ma femme parce que il y a plein de gens qui font chier ma femme à essayer de passer par elle pour m'avoir, euh, t'as intérêt à être très bon, parce que quand tu fais sentir à, au conjoint...
0: Sachant qu'il peut foutre des baffes hein, si tu parles mal, donc euh, fais gaffe.
1: Oui, bah, Tu l'as pas celle-là Ah oui, oui, C'est oui. si <rire> aux Oscars. <rire> Effectivement, et je pense qu'il a une bonne paluche, ah, je, ouais. je vais éviter. Euh, euh, et donc du coup, je vais passer par sa femme ça peut être une stratégie, mais il va falloir être malin et surtout il va falloir euh, apporter une vraie valeur à sa femme pour pas que ça soit encore corps le truc parce que je pense qu'il y en a plein qui essayent de faire ça ouais. ensuite il y a qui d'autres ben, peut-être des acteurs euh, connus mais moins connus il a for... il en a euh, qui sont moins connus que lui mais acteurs ça reste trop à tête d'affiche il y a plein de métiers qui sont de gens brillants mais qui sont pas dans la lumière peut-être le, le le chef électro le, les réals les producteurs euh, des gens qui ont écrit derrière,
0: des... Tu regardes euh, le générique de son dernier film et là, tu as juste 1500 personnes
1: que tu peux contacter euh, 10 ouais. par jour pendant, 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 ça, pendant hein. une année. Et donc, j'essaie de faire ça. Et ensuite, j'essaie d'identifier euh, des opportunités, des personnes. Et eux, soit ils sont eux-mêmes trop euh, inaccessibles, donc je refais ça à un deuxième niveau. Et après, j'ai une liste de personnes. Ces personnes, j'essaye de faire pareil. Qu'est-ce qui est important pour eux Comment je peux les rencontrer Qu'est-ce que je peux leur apporter Et au bout d'un moment, je me rapproche d'eux. En parallèle de ça, j'essaie de proposer quelque chose qui sort du lot. Donc, euh, je, ben voilà, j'ai investi, euh, c'était une de mes stratégies. Je ne dis pas que c'est la bonne stratégie, ça a été une qui est importante pour moi. J'ai investi tôt dans euh, des caméras, un studio. C'est un signal. C'est-à-dire que je me rappelle quand j'allais aux, aux US en 2014 avec Julie ma femme et qu'on arrivait et que je louais avec mes moyens le Four Seasons de Beverly Hills une suite pour faire l'interview dans la suite et qu'on était juste à deux et qu'on mettait quatre caméras qu'on venait de faire dix mille kilomètres ben déjà même si t'es un anglais de merde le, le gars ou la nana qui arrive dans, dans la dans la suite tu sais il se disait bon il est pas normal tu vois il mm. pas, dans le bon sens il est il est hors du commun c'est à dire qu'en fait il vient de faire 10 000 kilomètres là, euh, il vient d'installer ses caméras, ses quatre caméras, et c'est la misère de déplacer quatre caméras avec les trépieds et tout ça euh, dans les avions, euh, t'es obligé de... J'ai développé plein de stratégies pour arriver à passer des kilos euh, quand t'es pas censé pouvoir. <rire> et, et en plus, il voit le force-season. Alors sur le coup, il se dit, bon, fils à papa, mais il comprend vite en, en te parlant que c'est pas le cas, que tu t'es vraiment mis en danger parce que tu voulais faire la meilleure interview, parce que tu mets de la valeur sur lui... Et que là, tout de suite, dans sa tête, tu viens d'être satellisé en mode, ce jeune est dingue. Et c'était entre autres ce qui m'a aidé d'ailleurs, au fait qu me, qui, que derrière, je leur disais, voilà, il me reste 22 jours dans mon, dans mon voyage. Euh, qui, tu peux me, euh, qui tu peux mettre en lien Avec qui je pourrais faire une interview Et en fait, je ne sais pas, ils avaient envie de le faire. Déjà, les Américains, ils sont comme ça. Mais en plus, ce n'est pas juste aide-moi. C'est voilà tout ce que j'ai fait avant même que… Qu'on ait parlé, voilà tout ce que j'ai fait pour toi quelque part. Ouais. C'est-à-dire que je viens de faire 10 000 km Je me suis acheté 4 caméras à, à, à 2 000 à 2000 euros. Euh, je suis venu avec ma femme. J'ai pris un Four Seasons pour que tu sois dans un endroit de malade. Là, tu vois, la balance de qu'est-ce que j'ai donné qu'est-ce qu'il m'a donné, elle est beaucoup plus équilibrée. C'est beaucoup plus facile d'arriver avec une demande du coup.
0: Clairement. Et donc là, en fait, c'est avec un mec comme ça que tu as interviewé que tu as demandé en fait de te mettre en relation avec Yves Chabanon. Non non, j'arrive. Ah. <rire> je pensais qu'on qu y arrivait. Oh, mais mais, mais c'est important parce que. Non mais je suis d'accord, mais c'est ça. Moi j en fait j'adore ça. Euh, pareil moi c'était l'une de... des, des des skills que j'ai euh, que j'ai développé très rapidement quand j'ai commencé à bosser quand j'ai commencé à entreprendre il y a plus de dix ans, c'est que j'ai toujours euh, je suis toujours parti du principe que je pouvais richecher n'importe qui. Et à un moment donné tu il y a Toujours, tu, tu lances que moi je me suis toujours pris cette image euh, du pêcheur qui est sur son bateau. Euh, si tu vas attraper du poisson, bah euh, t'envoies 1000 filets, t'envoies euh, 14 cannes à pêche, même si tu vas au bazooka, etc. Et à un moment donné, tu as forcément du poisson, euh, tu vas sortir, tu vas forcément manger à la fin de la journée plutôt que le mec qui est juste avec sa petite canne à pêche et dégueulasse, 100 mètres de verre au bout et qui attend que ça morde quoi, c'est clair. C'est un peu toujours en fait cette image que j'ai pris et j'ai l'impression que c'est un petit peu ton cas aussi, non C'est
1: ça, et, et je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, je joue sur 10 ans, c'est à dire qu'en fait. Si tu regardes plein de mes anciennes vidéos, très souvent je dis rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans. Et donc, souvent les, les, les personnes me demandent, tu vois, un peu, tu vois, le quick fix, le, le, le truc rapide sur comment t'arrives à bronzer. Moi, ce n'est pas comme ça. J'ai mis en place un système. C'est-à-dire qu'en ouais, fait, j'ai posé un message important à mes yeux, dans mon cœur, de, ce que, de pourquoi je faisais ce que je faisais. Et c'est un peu le, le why de Simon Sinek, C'est um, why, why, um, why what how. Et donc, souvent, les gens, ils arrivent juste sur ben, comment ils font ce qu'ils font et pas pourquoi ils le font. Et moi, je pars d'abord sur pourquoi je fais ce que je fais. Okay, ce podcast-là, c'est pour telle raison. Ensuite, essayer d'améliorer, bien sûr, ma mes, mes capacité à interviewer. Arriver avec une valeur qui sort du lot. Encore une fois, sortir du bruit. C'est vraiment une de mes philosophies. C'est ce que j'ai appris avec Seth Godin à l'époque. Hein, c'est la vache pourpre. C'est-à-dire que si toutes les vaches ressemblent, tu as besoin d'être une vache pourpre pour, les, pour être mémorable, pour être remarquable, pour être viral. Et donc, ben, qu'est-ce que je peux faire qui est en dehors de l'ordinaire Aujourd'hui, ça commence à se professionnaliser les studios, mais il faut se rendre compte que moi, j'ai investi j'ai fait ce pari-là très tôt. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais dans mes valeurs, vu que j'adore le, le matériel, c'était top et c'était une manière d'honorer le, le, les gens. Ensuite, les fameux cercles, les fameux nœuds de réseau, et j'essaie de m'en rapprocher. Après, j'essaie de me dire ben, où est-ce que j'ai besoin d'aller pour maximiser mes chances, et donc où est-ce que j'ai besoin d'aller, ça peut être plein de choses, hein. ça peut être, tu vois là, j'aimerais, euh, dès qu'on a, entre guillemets, euh, mi-paradoxe sur une trajectoire, là qui est euh, des ratios qui sont plus, plus intéressants justement, revenus versus masse salariale, j'aimerais pouvoir investir à nouveau de l'énergie pour euh, les, les US, et donc clairement, dans mes choix de où je vais habiter, c'est pas par rapport simplement à où est-ce qu'il y a une maison qui me plaît, c'est, où est-ce que vivent les gens que je veux avoir même si, ça, même si le loyer il est trois fois plus cher ah, bien sûr je ne vais pas me payer le loyer de certains je me rappelle quand j'habitais à Paris je, je, je me disais est-ce que j'y vais c'était trop, il y a un quartier dans le 16 e qui est ultra privatisé où vit Xavier Niel et, et plein de fois en 2014 je me disais est-ce qu'on est qu y va pour un loyer à je sais pas combien... je ne me rappelle même pas euh... enfin, à l'époque ça me paraît impossible donc je ne sais pas ce que c'était il faudrait regarder combien c'est. Ça genre 50 000 euros par mois, un truc comme ça. Je sais plus, je sais plus. Mais en tout cas, t'imagines, si t'as accès à ça, tu te retrouves dans une rue privée où personne peut rentrer, où t'as les enfants, le mari, la femme dans la rue. Donc, des fois, c'est pas accessible, mais en tout cas, je suis dans cette logique-là. Et si tu ne peux pas y accéder à temps plein, c'est un peu comme les hôtels de luxe. Tu peux peut-être pas te prendre la, ch la, la chambre d'hôtel, mais tu peux peut-être prendre l'abonnement au spa. Tu peux peut-être prendre un massage. Tu peux peut-être euh, aller prendre un café au minimum. Et donc, j'essaie d'être dans des environnements où je vais pouvoir non seulement rencontrer ces gens-là, mais avant de rencontrer ces gens-là, développer les codes. Parce que moi, la première fois que j'allais dans les hôtels de luxe, je, veux dire, je voyais que le mec de la sécurité, il savait que je ne suis pas grandi dans une famille où on va dans les hôtels de luxe. Je n'avais pas du tout les codes et surtout, je n'étais pas à l'aise. C'est-à-dire que je m'excusais <rire> intérieurement, hein, je m'excusais d'exister. C'est-à-dire que j'étais un peu en mode, je ne suis pas censé être là. C'est un peu comme certains films de Disney où j'avais un film de Disney qui m'avait marqué, ils inversaient, tu as, as le Mickey riche et Mickey pauvre, ils inversent les rôles, ça m'avait marqué ce film-là. Entre autres, une des leçons, c'est qu'en fait, les deux ont souffrance et plaisirs, elles sont différentes. Euh, mais t'as pas les codes, t'es un peu en mode euh, machin. Et donc, au bout d'un moment, vu que tu commences à développer les codes, t'es plus à l'aise. Donc, il euh, y a plein de choses qui, qui se passent. J'ai testé derrière plein de trucs drôles. J'étais allé à l'hôtel Bel Air, qui est un des gros hôtels de luxe de Bel Air à LA, et euh, je me disais, mais quand il y a Eminem, parce qu'il y avait Eminem dans l'hôtel, quand il y a Eminem qui arrive à l'hôtel, est-ce que comment ça se passe le check-in, tu vois <rire> j'étais parti dans mon délire d'essayer d'imaginer comment se passe le, le check-in d'Eminem, je me suis dit bon j'imagine bien qu'il n'arrive pas forcément avec sa, sa petite carte en me disant Eminem machin d'autant plus que euh, oui pour que tu comprennes l'anecdote c'est qu'un jour je, je vais à un hôtel à Santa Monica et je sais qu'il y a Tchorsenegger, pourquoi parce que je l'ai croisé et je me suis pris un gros vent <rire> euh, et euh, un, un, un nom très brutal après je me dis je suis allé voir le lobby et j'ai dit voilà euh, euh, J'aimerais passer un message à quelqu'un à l'hôtel. Quelqu euh, euh, C'est Monsieur Tursenegar machin. J'essaie de le faire comme si je disais euh, Monsieur Laroche tu vois. Et en fait, ils me disent il n'y a pas de Tursenegar à l'hôtel. Je, je sais qu'il est là. J'y suis, tu vois. Et, et ça m'avait tilté. Je me suis dit en fait, ils ont peut-être pas le même nom sur les listings pour que même le staff ne savent pas, tu vois. Donc j'avais testé au Bel Air <rire> d'arriver en disant. Donc on était arrivé, donc j'étais ma femme et moi et quelqu'un de mon équipe. Et du coup, je lui avais dit, en fait, c'est pas moi qui fais le check-in, tu vas faire le check-in à ma place, pour moi, et tu vas dire que tu vas t'approcher de la personne, en, disant, en parlant en bas, comme ça, et en disant, <rire> en disant voilà, j'ai euh, mon client, euh, me, monsieur Laroche, qui vient, euh, en parlant très bas, tu vois comme si c'était un truc un peu privé, il fallait faire attention. Et euh, donc voilà, c'est une célébrité française, machin. <rire> et... Euh, euh, du coup, on va l'appeler euh, euh, David Smith, d'accord euh, Sur le nom, c'est important. Donc, et en fait, c'était ouf d'ailleurs, parce que du coup, j'étais dans la chambre d'hôtel. Il m'avait mis une bouteille de champagne. Da David Smith, l'hôtel, le, 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 à chaque fois, s'adressait à moi, en David Smith. Bon, ça a pas marché. J'ai pas réussi à rencontrer. Que je, en fait, que je, je m'étais dit, ça se trouve. Parce que là, attends, là, c'était pour Charles ou pour Eminem là Là, c'est pour Eminem. Là, c pour Eminem hein. Et euh, je m'étais dit, ça se trouve, je me retrouve. Parce qu'en fait, tu le croises pas. Tu vois, je sais qu'Eminem est dans l'hôtel. Mais je n'arrivais pas à le trouver. Alors, j'ai trouvé jay -Z, mais je me suis pris un râteau aussi. Mais euh, ce n'est pas grave. Mais je me suis dit, ça se trouve, il y a des parties de l'hôtel spécial euh, VIP, tu vois Il y a moyen, en plus. Hein. Et euh, bon, je, en tout cas, je, ça ne l'a ça pas fait. Mais je suis très souvent dans des trucs comme ça. Par exemple, l'hôtel, j'ai appelé pas l'hôtel l'aéroport de L.A. J'ai appelé l'aéroport de L.A. en disant, voilà, euh, j'ai mon client. <rire>
0: David Smith. <Swiss.
1: rire> David, David, Laro la David Laroche. Euh, qui euh, a besoin de prendre l'avion euh, j'aimerais euh, faire attention qu'ils ne soient pas dérangés à l'aéroport, euh, comment euh, du coup ça se passe dans votre aéroport pour les VIP ?» Parce que je me suis dit, ils ne ils, ils sont pas là, ils ne font pas le check-in et ils ne traversent pas l'aéroport. La, et effectivement, il m'avait expliqué que euh, tu as déjà toute un tra une trajectoire qui est spéciale pour eux et tu as, même en première classe, ils ne sont pas dans le lounge première classe, ils sont dans un sous lounge dans le première classe Spécial VIP
0: Et ils sont amenés en voiture de, de, en directement, ouais, euh, en directement,
1: euh, directement à l'avion ouais. euh, Donc voilà j'ai pas réussi là typiquement j'ai beaucoup de fails hein, qu'on qu 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 se comprenne
0: non, non mais en fait, en fait non, mais ce qui est intéressant en fait qu'on qu comprenne en fait en, tout ce que tu es en train de dire C'est qu'en fait euh, et ça reprend un peu ma métaphore du pêcheur tout à l'heure C'est que le pêcheur en fait il va euh, il va, il va lancer 50 cannes à pêche et sur l'une de ces cannes à pêche, il va euh, pêcher un énorme espadon et du coup, il va euh, prendre la fameuse photo avec le, 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 le machin qui est plus grand que lui, etc. Et tout le monde va dire waouh, wow, c'est incroyable. Malade, etc. Comment Non, même pas. Mais en fait, ouais, t'as le mec qui peut pêcher n'importe quel poisson qu'il veut, etc. Il est trop fort. Et en fait, c'est juste de dire, bah non, en fait, c'est juste qu'il a essayé 50 fois. Exactement. Et c'est un peu, en fait, c'est un peu ça le, le système, c'est que. Euh, euh, tu sais que c'est un peu pareil pour la vente, hein, pour faire un petit parallèle. Souvent, les gens ils me disent Ouais, mais toi, tu un bon vendeur ou quoi Je dis bah, En fait, les gars, vous savez, vendre, en fait c'est un peu un truc de débile. Hein. À un moment donné, as... bien sûr, il faut avoir une bonne offre, il faut avoir le bon message. Bon, après, quand tu as une bonne offre, c'est un peu la base. Euh, le bon message, ok. Mais en fait, après, le meilleur vendeur, c'est quoi bah, C'est celui qui envoie ce bon message au plus de personnes. Tous les jours et euh, pas que euh, deux jours de suite, et après il arrête deux semaines de Et, ouais, et en plus, il, a il le fait tous les jours pendant une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, trois mois, un an, dix ans. Et en effet, lui, c'est lui qui vend le plus que celui qui a moins fait en fait.
1: Et, non, et en plus, ce qui est magnifique, c'est qu'il y a deux éléments qui se, qui se cumulent c'est non seulement l'élément statistique de t'en fais plus, t'en as plus, mais en plus, la courbe de progrès, plus la courbe de bouche à oreille. Et donc, t'as les trois effets qui se cumulent en même temps c'est-à-dire, t'as l'effet quantité. T as l'effet que ta qualité, elle monte. Et as l'effet qu'en plus, vu que tu progresses, on te recommande plus. Et donc, tu as tous les effets cumulés qui se cumulent en même temps et tu te mets à voir des trucs. Et donc, ça nous amène à Richard Branson qui est qu'en fait, à force de faire des trucs comme ça, bah déjà, je suis plus à l'aise. Euh, j'ai pas le même réseau qu'avant. Et donc, j'ai un pote qui, qui me dit, qui sait que c'était important pour moi. Et il me dit, voilà, en fait, j'ai une invitation un peu euh, spéciale pour euh, être quatre jours, cinq jours sur l'île de Richard Branson. C'est pas... Il n'y a pas du tout de garantie qu'on puisse le voir. C'est où cette île C'est Virgin Island. Ah, euh... il a
0: carrément donné euh, le blaze à, à son île et tout. Bah,
1: je crois que l'île a ce blaze-là à la base d'ailleurs. Ah je ouais, crois okay. qu'il l'a acheté entre autres pour cette raison. Okay. D'ailleurs, à un prix ultra ridicule. Je crois qu'on tu, tu, pourrait nous deux acheter l'île ah ouais. euh, à l'époque. Alors après, par contre, les travaux, c'est autre chose. Ouais, ouais. Mais l'île en soi, elle était à. Je, je, je Regardez la somme, c'est genre hyper accessible. Et donc, en fait, c'est un genre de. C'est une île privée où il euh, y a une vingtaine de chambres ou une trentaine de chambres et donc il y a des événements euh, privés, euh, par exemple la, la semaine d'après moi, il y avait la famille euh, Bill Gates qui privatisait l'hôtel, enfin euh, qui privatisait l'île pardon, euh, pour, euh, pour être sur l'île, et souvent Richard lui par contre il reste, okay. et en fait j'arrive sur l'île donc déjà c'est trop bien, c'est ouf je pense
0: qu'il faut quand même être invité pour arriver sur l'île je suis invité
1: par, par mon pote qui, a, qui peut me qui, qui peut avait me... une
0: place de tel son plus un quoi,
1: exactement okay. Et donc euh, je suis sur l'île, j'arrive sur l'île et là un truc de dingue, vraiment c'est ouf, j'entends parler français quoi. Il y a un mec qui vient me voir et il me dit « Ah David c'est trop cool que tu sois là ». Déjà je suis étonné qu'il parle français, je ne m'attendais pas à un français et je m'attendais encore moins qu'on me connaisse. Et je lui dis ben « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Qui t'es ?» etc. Et il me dit « ben Merci pour ce que tu fais, tes vidéos ça a changé ma vie, c'est un truc de malade, je réalise mes rêves grâce à toi, c'est trop ouf. » En fait je suis le chef privé de Richard Branson. Euh... Ah ouais ok stylé <rire> Et euh, c'est trop bien, merci et tout, déjà là franchement, mon voyage, il était dans, dans mon cœur, il était gagné, c'était en mode, euh, tu sais tu fais plein de vidéos, tu te dépasses pendant des années, tu sais pas vraiment la, la contribution que tu as, c'est difficile à mesurer, les, les, les vues ça a aucune saveur, enfin c'est excitant mais ça a aucune saveur que les gens qui viennent te le dire en fait Voilà et là, tu es à l'autre bout de la planète, sur une île anglophone, euh, l'île de Richard Branson, et as un mec qui te dit, ça a changé ma vie ce que tu fais, c'est un truc de malade mental hein, pour moi hein. Bref, euh, le lendemain, je me balade sur l'île et là, en fait, je croise ce gars-là, euh, le chef donc, de Richard Branson, qui fait « Hey, hey, David !» Et en fait, il, il y a Richard qui a genre euh, euh, 8 mètres. Lui, il a à 8 mètres, on forme un triangle comme ça et en fait, il fait « Richard, Richard, c'est David dont je t'ai parlé », en anglais, hein, euh, avec un anglais euh, horrible. Euh, et euh, du coup, euh, on se rapproche euh, à trois et là… Euh, Sais plus exactement, il y a une petite adrénaline donc je me rappelle plus exactement l'enchaînement, mais je me rappelle juste Richard qui me dit Bah, si tu veux, on se, on se met sur le canapé, on discute. Incroyable. Ce qui est euh, surréaliste, tu vois, comme, comme scène. Et donc, du coup, bah voilà, on, on s'est mis euh, sur le canapé. Cette scène, elle est. Est, elle est, en fait, elle est la plus importante pour tu
0: moi. Es Est-ce que tu t'étais quand même un peu préparé Je suppose que vous, enfin, ah oui, en te bien. connaissant un peu. Tu me dis, bon, forcément, maintenant je suis là, je vais forcément ah, là, le, le pour... croiser. J'ai vais sûrement avoir une cartouche à un moment. Et donc, du coup, je suppose que tu avais déjà un peu préparé est ce que je voulais lui dire. Me...
1: Pour te dire que j'avais envie que ça se fasse et que j'y croyais, c'est que Victor, qui est dans notre équipe vidéo, euh, je lui ai booké un Airbnb euh, pendant 5 jours. Sur l'île tropicale, il était, trop... il était refallu. Hein. Mm. Que je l'ai pris à Airbnb sur l'île d'à côté. Pour qu'il vienne au cas où. Pour qu'il vienne au cas où, en me disant si euh, a... j'arrive à faire une interview, et eh ben je demanderai l'autorisation pour qu'il puisse rejoindre l'île. Et il est à côté. donc Je prends euh, son billet d'avion, 5 jours, euh, la nourriture, ça, ça, c'est des charges.
0: En fait, on est où là on est, quoi on est de quel côté de la planète C'est
1: euh, pas très loin de Punta Cana. C'est. Okay. Euh, c'est assez galère à y aller, en plus c'était en plein Covid, moi qui détestais les tests PCR, j'ai dû euh, faire genre 3 ou 4 avions pour y aller, enfin c'est pas du tout pratique pour aller, aller sur l'île. Euh, donc bref, voilà, du coup je me retrouve euh, assis sur le canapé avec lui, à discuter, et j'essaie de, de voir en fait ce que je peux lui apporter, donc euh, je me rappelle lui, lui parler à ce moment-là, maintenant je peux le dire, parce qu'il m'avait dit de ne pas le dire, je peux le dire maintenant, euh, J'essaie de lui dire, voilà, on pourrait construire potentiellement un genre de masterclass, tu vois, ensemble. Euh, mais en fait, il me dit, écoute, désolé, David, euh, je ne sais plus si masterclass... Je peux le dire parce que maintenant, si ça a été diffusé masterclass.com, ils ont fait une masterclass avec Richard Branson. Exact, ouais c'est vrai, tu as raison. Et donc, il me dit, soit on vient de tourner, soit on va tourner, désolé, David, peut-être que je t'aurais ou dit oui, d'ailleurs. C'est poli, hein, je pense, mais je t'aurais dit oui, mais voilà, je viens de le, viens de le faire avec eux. C'est sûr que c'est difficile de faire un contrepoids avec masterclass.com. Oui. Et puis après, je lui dis... Euh, on pourrait faire un genre de docu. Et là, il me fait il y a Netflix. Il <rire> y a Netflix qui. On vient de signer avec Netflix, je suis désolé. Et effectivement, il y a un docu euh, qui est sorti, euh, pareil, euh, Richard Branson.
0: Putain, je ne l'ai même pas vu. Et
1: euh, donc, euh, ok. Donc là, mes, mes, mes alternatives se, se, se réduisent. Et donc, je lui dis. Euh... Donc voilà, je lui, je lui parle en fait de cette notion de legacy et de l'idée de faire une vidéo euh, qui soit euh, un peu euh, hors norme. Euh... Différente de ce que je fais d'habitude, différente de ce qu'il fait d'habitude pour faire euh, l'interview Et il me dit pas vraiment oui, et il me dit pas vraiment non Et en fait je trouve que c'est la situation bâtard, c'est-à-dire qu'en plus il est anglais Tu sais les anglais ils ont ils sont quand même tendance à avoir des bonnes manières Et je n'arrive pas à savoir est-ce que c'est genre un oui poli Du type tu me fais chier, euh, mais, mais arrête C'est ça que dans le, dans, le, dans, le, dans le business avec les anglo-saxons
0: Que ce soit pour les intros ou les conclusions euh, c'est pas du tout comme les français, tu vois eux ils vont souvent euh, commencer un, un meeting avec un, avec un américain ou un anglais euh, Soit I'm very uh, uh, enthusiastic to speak with you enfin c'est ouais, pas les mêmes codes, tu crois, tu, tu crois qu'ils sont contents alors le que c'est la norme dis, <rire> je, Le mec il est vraiment content de me voir quoi. en <rire> fait c'est juste comme ça qu'il parle quoi en fait C'est ça, ça.
1: Euh, Et donc du coup ça, je suis resté 4 jours et moi tous les jours je me disais putain et il, il me relance pas Il me... Rev... Il... Tu sais, je ne savais pas trop quoi faire. Tu voulais minimum l'interview, quand même. En fait. oui, oui, je voulais l'interviewer. Ouais. Et en fait, je pense que je lui reparle, je le recroise, je lui reparle vite fait, mais pour ne pas trop le déranger, je lui dis alors, euh, quand est-ce qu'on l'a fait, etc. Et pareil, il me fait une réponse qui n'est pas, pas très claire. Ce c'est pas genre, désolé, David, là, je n'aurais pas insisté. Donc, pour à, ta, à ta question de est-ce que je vais être le relou Non. Si... Mais il ne me, il, il me, me dit pas non, il ne me dit pas oui. Et en fait, on, sera, on arrive au dernier jour. Et là... Je me dis putain fait chier quoi. Euh, et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais... Euh... Moi j'avais pris les caméras moi-même, parce que je m'étais dit ça se trouve Victor il pourra pas nous rejoindre. Donc j'ai les caméras dans ma valise, ce qui d'ailleurs t'imagines que je suis le seul à arriver avec une valise qui fait, euh, qui fait 30 kg sur l'île. Tu vois tout le monde arrive avec une petite valise... Euh...
0: maillot de bain et compagnie. Moi j'arrive
1: ouais, avec une, une immense valise qui est remplie de trépieds et caméras. Ouais. Bref, ça c'était déjà drôle comme scène, euh, comme parce que tu sais tu rejoins l'île en, en bateau hein, du coup par l'équipe de Richard Branson. Donc je, là, en fait, j'installe un setup sans demander l'autorisation à un endroit sur l'île. Et euh, donc, j'installe le truc, trois caméras. Euh, mon pote euh, m'a aidé, mais qui, on est tous les deux pas du tout des spécialistes des caméras. On fait de notre mieux. Et là, en fait, je suis allé voir Richard Branson et je lui ai dit, euh, euh, je sais plus comment j'ai fait, mais j'ai changé de manière parce que pour l'instant, j'étais un peu en mode « demander la permission ». Là, je me suis dit, il va me refaire la même réponse. Donc, je lui dis en fait, le setup est installé, Richard. Euh, je pars
0: demain, c'est now or never quoi.
1: Même pas. Je crois, que je lui ai dit. Enfin, euh, ou peut-être ça, mais en tout cas, c'était plus en mode, le setup est installé, euh, c'est parti. On peut aller faire l'interview maintenant, et je pars, moi, je pars dans deux heures. Euh, et donc, je sais pas en fait, ça, ce qui s'est passé, <rire> il m'a dit ok quoi. Euh, il m'a dit ok, on allait s'installer. Et euh, j'étais stressé là pour le coup parce que je me disais, est-ce que j'ai bien paramétré les caméras oh, Ça hein.
0: me l'angoisse. Là, c'est le truc que je pense, c'est regret d'une vie, ça, après.
1: Et ça fait des années que... C'est pas comme mon voyage aux US où je, là, je les paramétrais tout le temps. Hein. Et en plus, même malgré tout, j'ai fait des, des fails aux US qui étaient assez douloureux. Hein. C'est-à-dire des fois où j'ai oublié d'enregistrer le son, où euh, le, la vidéo, elle a craché, enfin bref, c'est horrible. Tu raconteras après, ouais. ouais. Euh, et donc, du coup, là, j'essaie d'installer le truc, on fait l'interview, moi il me dit 25 minutes, donc je, je sais pas trop, j'essaye de tirer, je me dis de toute façon pareil, ça c'est un truc que j'ai compris, c'est demande pas la permission, demande des excuses. Euh, donc euh, je me dis, euh, allez on va gratter plus de temps parce que 25 minutes c'est court. Hein. Donc je pense que je fais 35, euh, 35 minutes, mon anglais il est vraiment pas bon parce que je suis stressé. On fait l'interview, il part, euh, je rentre dans la chambre, premier truc que je fais c'est que je prends les cartes SD, je les mets sur l'ordinateur, c'est un peu, un, un niveau d'adrénaline de, et d'euphorie qui, qui est genre dingue, est, je me dis putain j'ai réussi, c'est un truc de ouf, depuis le temps que j'en parle à l'équipe, je me dis je vais le raconter à l'équipe, ça va être un truc de malade, et là, je, donc je mets la carte SD, j'ouvre le fichier, je lance le truc, et là je réalise qu'en fait j'ai pas bien paramétré la caméra, j'ai pas mis, j'ai pas réglé les caméras pour que le son soit les micro-cravates, c'est le son des caméras, sauf qu'on n'est pas en intérieur, on est en extérieur avec le vent euh, de l'île, donc on entend à peine euh, ce qu'il dit, et là genre je suis trop mal, je suis pas encore parti sur l'île, hein. je suis trop mal et je suis en mode putain merde, est-ce que je vais le revoir, est-ce que je vais m'excuser, est-ce que j'essaie de la refaire, je me dis non c'est vraiment la loose. Euh... Là, es, es même... est-ce que tu
0: es, es en contact aussi avec des gens de son équipe alors, pas, oui. genre un, un ou une attachée de presse ouais, ouais, euh... alors ça c'est drôle aussi ouais. parce que
1: moi, en fait, quand il me dit oui le premier jour, plus ou moins, je vais voir, ça c'était une erreur, je vais voir le staff pour essayer de coordonner, pour ne pas le faire chez lui. Je dis voilà, euh, j'en ai parlé avec Richard, euh, est-ce qu'on pourrait faire une interview Et eux, je vais les voir pour le coup, une ou deux fois par jour. Mais à chaque fois, eux, pareil, ils me font des réponses euh, euh, à l'arrache. Ça c'est important ce que tu poses comme question, c'est que quand en partant. En fait, eux, ils me, ils me, eux, ils me, à, ils me la font à l'envers. Et en fait, quand je vais faire l'interview, ils ne sont pas au courant que je l'ai faite. Quand je pars, ils me font « quoi Tu l'as fait Tu ne nous as pas dit ?» <rire> Et donc, eux, euh, clairement, euh, si j'avais si continué de passer par eux que je n'avais pas été voir Richard à la fin, je n'aurais jamais eu, euh, l'interview. Donc, euh, ouais, je, je pars de Lille avec eux qui me disent euh, « bon, bah, tu, tu vas nous demander l'autorisation, machin, tout ça. » Et euh, je ne lui ai pas dit pour les fichiers, donc je, je pars... Euh, pas très content quoi.
0: Oui parce que donc, bien ce qui me semblait du coup ça, ça n'a jamais été mis en ligne.
1: Alors j'ai pas fini l'histoire. Ah ok. Donc du coup moi je dis voilà il faut qu'on essaye des ingé-sons et qu'on teste de filtrer le son etc. On teste et en fait à chaque fois c'est ignoble tu vois, ça... a... on n'arrive pas à corriger le son. Et euh, donc c'est pour ça que cette interview on la diffuse pas quoi. On se dit bon tiens on fera peut-être une version version doublée parce que j'ai la vidéo du coup. Une version doublée en français au minimum. On, on prend un act, un comédien et un acteur et il double quoi.
0: Oui, parce que quand même, on, je suppose qu'on entend quand même un petit peu. Tu, on on t'entend
1: ce qu'il dit. Tu t'aurais pu même le sous-titrer ou quoi J'aurais pu le sous-titrer, mais je pense que ce serait pas une bonne idée. Je m'étais dit, euh, euh, voilà, on peut la doubler avec un français. Et en fait, à un moment donné, on est en train de faire un board, donc avec l'équipe de direction. J'ai Victor qui est là et il me dit. Euh, donc il n'est pas dans le board mais il était à côté pour filmer des trucs et il me dit « viens voir » et il me tend un casque, et me... donc on est, on est deux ans plus tard, hein. un an et demi plus tard peut-être. Il me tend le casque, il me dit « écoute, moi je ne vois pas, leur... je vois pas leur dire juste j'ai le casque ». Il me met « play » et là en fait, c'est l'interview de Richard Branson et genre le son il est trop bien quoi, enfin par rapport à d'où il part. Et c'est les nouvelles IA de, de traitement de son hein, qu'il a, qu a testé, mmh. qui sont sorties il n'y a pas si longtemps. Et donc là on va la sortir bientôt euh, Ah
0: c'est ouf, ah ouais ok, trop bien
1: On va la, on va la sortir bientôt, donc l'interview en elle-même C'est pas ma meilleure interview de ma vie, mais de toute façon On s'en fout putain,
0: avec Richard Branson, <rire> là, putain,
1: incroyable C'est euh, ouf, donc c'est sûr que ça a été Un, un, un voyage émotionnel pour euh, L'obtenir, y aller euh, est, elle, est, elle, est, elle est trop bien cette histoire en soi
0: ah, Mais En fait, en fait, en fait la, 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 la morale en plus aussi de tout ça C'est comme c'est le mal Que tu te donnes pour atteindre un objectif en fait. C'est ça en fait euh, la, le, ce, que, ce qui peut être euh, inspirant et là en fait la grande valeur de cette histoire qui est plus qu'être euh, rigolote, qu'être euh, euh, singulière, etc. C'est que c'est ça en fait la valeur qu'elle donne.
1: Et ce qu'elle donne, c'est qu'elle devient un symbole. Moi c'est très important pour moi de créer des symboles avec les équipes. C'est que tu vois, si je dis par exemple aux équipes, c'est important qu'on ait hacker mindset et c'est important qu'avec les ressources qu'on a, on soit qui. On est, on est 60 en gros. Avec, euh, les 60 -70, avec les 60-70 avec les ressources qu'on a qu'on soit capable de faire ce qu'une boîte de 300 fait et pour moi c'est le, le propre de la stratégie, c'est-à-dire qu'Hannibal euh, donc dans l'antiquité, la, il était capable de battre des armées romaines avec des armures moins bonnes, des armes moins, moins qualitatives et une armée plus petite, c'est ça le hacker mindset, c'est comment j'arrive, c'est le propre de la start-up comment je bats Goliath alors que je suis David quoi je suis petit et je suis fragile et euh, quand, si je le dis à mes équipes c'est bien ils vont me dire ok il me fait un pep talk et motivant inspirant ouais. mais du coup c'est différent quand je leur dis non mais en fait quand je te dis qu'il y a des choses qui sont possibles je, et là, je, là je peux raconter l'histoire de Richard Branson et ça rend beaucoup plus fort euh, le propos que c'est possible tu vois euh, ça m'est arrivé là récemment d'avoir une conversation avec l'équipe et de dire euh, euh, ben bah voilà j'aimerais qu'on arrive à avoir Elon Musk et Will Smith etc et je vois bien que la réaction c'est non mais en fait David tu, tu, tu viens, entends les noms que tu viens de citer, c'est dur, on n'y arrivera pas. Je dis oui, je sais que c'est dur, je sais que les chances qu'on n'y arrive pas sont immenses, il y a quasiment zéro chance qu'on y arrive. Mais il y en a une quand même. Mais il y en a une, et on a réussi avec Richard Branson. Donc maintenant qu'on a eu Richard Branson, c'est quand même plus facile d'en avoir un autre, donc, c'est possible. Oui, parce que tu peux le name, en plus, tu peux le name dropper et c'est beaucoup plus facile
0: de, de reacher les attachés de presse, les réseaux de com etc. C'est toujours
1: les trois premiers les plus durs.
0: C'est ça. Moi, l'un des conseils que je donne à quelqu'un quand il lance une boîte, et moi, c'est ce que j'ai toujours fait avec les dix boîtes que j'ai montées, même aujourd'hui, quand je monte une nouvelle verticale ou quoi, quand vous montez votre offre, voilà, une V1 de votre offre, faites vraiment toujours la liste je sais pas des 20 clients que vous vous rêvez mais des 20 plus beaux clients, des plus prestigieux etc, même si vous font une commande à 1000 balles ou 2000 balles ou quoi, juste en fait quels sont les, les clients que vous allez vouloir name dropper, donc name dropper c'est à dire vous allez les utiliser, ouais. les utiliser leur nom en fait comme euh, facteur de réassurance pour aller après chercher d'autres clients et en fait plutôt que de commencer des petits et après d'aller prendre des gros, commencer directement par les plus gros, au pire euh, vous allez peut-être pas gagner d'argent vous allez sur délivrer, vous allez peut-être même être à perte, mais au moins vous allez pouvoir avoir en fait, euh, déjà gens va d'avoir une, une référence et ça c'est hyper important. Donc toi dans ton cas là, euh, Richard Branson c'est la meilleure référence qu'on puisse avoir quand on a envie d'aller euh, échanger avec les gens les plus puissants de la planète quoi.
1: C'est ça, donc moi c'est cool. Tu vois bon, j'ai
0: j'ai vu hier que Hugo Décrypte, hein, il avait eu Bill Gates.
1: C'est stylé, hein, il est phare.
0: Et euh, bon, de toute façon, il a même eu le président. Donc euh, aussi, bon, je ne sais pas qui est le plus puissant entre Bill Gates et Macron, si j'ai ma petite idée, mais euh, <rire> c'est quand, quand même assez stylé. Je préfère être Bill
1: Gates. Bah, <rire> c'est ce que je voulais dire.
0: Bah, je pense qu'il est 10 fois plus puissant et plus impactant. Mais bref, euh, on n'est pas là pour parler politique. Mais euh, donc toi, c'est aussi un peu ton but, c'est d'avoir en fait, ce genre de mec-là.
1: C'est clair et moi parce que je suis curieux et ça m'intéresse et j'aime bien euh, comprendre un petit peu le, leur univers et les backstages il y a, a l'interview il y a aussi tout ce qui se passe autour qui m'intéresse comment ils sont hors caméra euh, les liens et des fois qu'on que j'arrive à créer avec certains d'entre eux euh, donc j'adore apprendre euh, c'est fun c'est des des gens qui pour moi m'inspirent et donc ça m'aide à m'élever tu vois ça pendant des semaines derrière.
0: En tout cas, merci beaucoup, David. Merci déjà beaucoup pour l'accueil. Merci aussi à tes équipes qui ont, euh, qui ont travaillé pour qu'on euh, ait ce super setup et euh, du coup, ce, cette super vidéo et ce super montage euh, audio pour le, pour le podcast. Merci à toi, généreux comme d'hab, hyper transparent. Merci pour toutes les anecdotes, les patterns, les détails. Euh... Merci pour tout, David. Merci pour, euh, pour l'amitié, pour le temps, pour, euh, pour tout ce que tu donnes aux autres, pour tout ce que tu m'as donné à moi. Et euh... bah, écoute... Ce sera le bon mot de la fin. Merci Hugo. Merci à toi. Ciao.